3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, en la Ciudad de México. Hoy es viernes 10 de febrero del 2023. Soy Sergio Sarmiento y le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Yo estoy transmitiendo en estos momentos desde Ciudad Juárez, donde son las 6 de la mañana con un minuto sí. Ciudad Juárez está una hora menos de la Ciudad de México. Aquí tenemos una cálida temperatura de 2 grados bajo cero. Guadalupe, no sé cómo estén las cosas por allá por la Ciudad de México. Un Siempre poco más. Un, gusto. un
4: poco más calientitas, poco más ¿eh? Que...
3: <risa> ya ves, así es esto de la vida. ¿Cómo estás, Lupita?
4: Muy bien, con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, al igual que a nuestros amigos del auditorio en este que ya es viernes, un viernes que bueno ya sabes, semana corta pero que se liga a un fin de semana muy especial porque empiezan los festejos pues amorosos y románticos
3: Ah, hay que, hay que celebrar el amor siempre mi querida Lupita,
4: oye nos dice una persona del auditorio oigan acá en Lerma por si les interesa 8 grados eh
3: ah, tampoco, tampoco cantan más las rancheras
4: bueno, y como siempre, bueno. todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, lo que es importante, y les tenemos un resumen. Oye, nos dice que también viernes de amor, de romanticismo, de Super Bowl, este domingo, ¿no? Que tenemos un fin de semana. De todo. De todo, sí.
3: Bueno, pues vamos a empezar con el resumen de la información de este viernes 10 de febrero del 2023. La Junta de Coordinación Política del Senado recibió este jueves a un grupo de vocales distritales y locales del INE, acompañados por el consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdoba, para hablar sobre las reformas que conforman el llamado Plan B en materia electoral.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que en esta reunión se presentaron las preocupaciones de los técnicos del INE sobre el futuro de las elecciones.
5: Interesante, en la que estuvieron los consejeros electorales
6: encabezados por su presidente del Y estuvieron las áreas técnicas que nos expusieron en resúmenes muy ejecutivos La situación del proceso y obviamente las implicaciones que ellos consideran
3: el consejero Lorenzo Córdoba explicó que los miembros del Servicio Profesional Electoral advirtieron que desaparecer las juntas distritales pone en riesgo la realización de las elecciones y podría llevar a que se anulen los resultados.
7: Miren, a nosotros nos hubiera gustado poder tener esta reunión desde el momento mismo en que se presentó la iniciativa, antes siquiera que se examinara con las instancias que en la Cámara de Origen pues conocieron este, este, este documento. La reforma lo que hace es que estas cinco funciones desaparecen y se sustituyen por una vocalía operativa que va a ser auxiliada por un persona, por una persona. Es lo que dice la reforma. Díganme ustedes si estas funciones que hoy realizan cinco profesionales van a poder realizarse en tiempo y forma y, no, y, y sin poner en riesgo que haya casillas, que las casillas se instalen donde tienen que estar.
4: Bueno, y por otro lado, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró, lo ha dicho no sé cuántas veces, pero bueno, le volvieron a preguntar, dice que no está interesado en buscar algún cargo público al concluir su mandato.
7: Con toda la claridad y hasta despacito.
4: Por favor, ¿quieres ser colcholata?
7: Ni quiero. Primer punto. Ni debo. Segundo punto. Porque si me aspirara a un cargo de elección popular, le daría la razón a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o para aspirar a algún cargo público. Déjeme decirlo así, como suele decirse: no somos
4: iguales. Pues, ¿qué le parece? No somos iguales, dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y además reitera que ni siquiera por ley ya puede participar, que tendría que esperar, o sea, de, de acuerdo a la ley, tienen que esperar los funcionarios del INE dos años. Y que tendría que ser esto en 2025, pero que tampoco se preocupen porque no está interesado.
3: El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill tuvo un encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política para poner fin a la polémica sobre el protocolo del recinto legislativo ante la presencia de elementos armados de las Fuerzas Armadas.
8: Esto yo le llamaría, o más bien le llamo, un acatempan legislativo parlamentario. Obviamente en el curso de los trabajos serán diferencias y desencuentros. Afortunadamente eh, hemos podido eh, llegar a un buen entendimiento, cosa que yo agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política y a todos los integrantes coordinadores.
4: Bueno, Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, informó que en la reunión con el diputado Santiago Krill se acordó privilegiar la política como instrumento para
6: dirimir los desencuentros. Tenemos que garantizar que se preserve la unidad de la Cámara de Diputados respetando las diferencias, los puntos de vista que cada grupo parlamentario tiene o en lo individual, diputadas y diputados, sin limitar el derecho que ninguno de los grupos y las diputadas y los diputados tienen, pero velando porque prevalezca la unidad en la diferencia
3: El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno recibió en la sede del partido al coordinador del tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio Ochón, con quien acordó trabajar en equipo y de la mano con la sociedad
4: bueno, pues, ¿qué le parece esta reconciliación ahí? El otro día no pudieron ni siquiera estar en el mismo cuarto, ¿no? Ya se salieron unos porque entró Alejandro Moreno, los legisladores no estaban muy contentos, pero ahora, bueno, pues ya se sentaron y dicen que van a trabajar en equipo de la mano con la sociedad y muy unidos y, bueno, pues ya se publican fotografías de este encuentro. En la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea en la Cámara de Diputados, la legisladora del PT, Lili Aguilar, exigió a la diputada del PANMAR Margarita Zavala, una explicación por el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna durante el mandato del expresidente Felipe Calderón.
9: El juicio de Genaro García Luna tiene que ver no solamente con la seguridad, sino tiene que ver con el fraude al Estado que hizo no solamente el narcotraficante Genaro García Luna, sino quien era su jefe, y repito acá... Las palabras frente a la linda sonrisa de quien es la esposa del expresidente Felipe Calderón.
3: La diputada Zavala aseguró que el expresidente Felipe Calderón no hizo pactos políticos con criminales. Señaló que la ola de violencia que actualmente vive México fue causada por una política irresponsable de abrazos y no balazos.
10: Pero quiero primero que nada agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. En cambio la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos claro. no solo los abraza los libera los defiende,
4: no los extradit. el presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el aniversario número 110 de la marcha de la lealtad en el Zócalo de la Ciudad de México y en el evento se reencontró, ¿con quién cree usted? con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña y con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril
11: a los héroes del heroico
3: Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera.
4: Bueno, pues sí se saludaron, aunque también estaban un poquito en la orilla, pero pues ahora fue sí, distinto. rompiendo
3: el protocolo sí. nuevamente, sí, mandaron pero... a a la ministra presidenta lo más alejado de que nuevo se presidente
4: pero bueno pues ahora bueno. sí se saludaron y ahora estuvo menos ríspido digámoslo así
3: el secretario de la defensa nacional luis crescencio sandoval agradeció la confianza depositada por el ejecutivo en las fuerzas armadas refrendó su compromiso de velar por la seguridad el bienestar y el desarrollo del pueblo de méxico
12: Aquel recorrido custodiado por el, al apóstol de la democracia con justa razón se le ha llamado la marcha de la lealtad. Y nos recuerda año con año el compromiso de la sociedad y sus fuerzas armadas con México, anteponiendo los intereses institucionales a los personales aún con el riesgo de perder la vida.
4: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dio a conocer que en un operativo de fuerzas federales en su estado este jueves fue detenido José Guadalupe Tapia Quintero, alias El Lupe, presunto operador de Ismael El Mayo Zambada.
3: La Fiscalía General de la República informó que El Lupe... Fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de un juez federal.
4: Y la Fiscalía Capitalina confirmó que, en un, eh, que un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Carlos N. Eh, pues eh, no se sabe en realidad si es hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido el pasado 6 de febrero en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
3: Un juez de la Ciudad de México rechazó una solicitud presentada por la defensa de Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro, para reabrir la investigación en su contra por el derrumbe en la línea 12.
4: El Congreso de la Ciudad de México rechazó la solicitud de licencia del diputado del PAN, Cristian von Roerich, quien es buscado por las autoridades capitalinas por su presunta participación en una trama de corrupción inmobiliaria.
3: Un tribunal colegiado determinó que la juez Celina Quintero, titular del juzgado 17 en materia administrativa, debe admitir una demanda de amparo promovida por el Consejo Consultivo del INAI para ordenar al Senado resolver los nombramientos pendientes de dos comisionados del organismo.
4: Un juez federal rechazó la petición de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de suspender de manera provisional la medida que prohíbe servir alimentos o bebidas en zonas para fumadores.
3: La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para establecer que los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener las llamadas grasas trans añadidas durante su proceso de elaboración.
4: Y por unanimidad, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 50 puntos base su tasa de interés de referencia para dejarla en un nivel de 11%.
3: La agencia calificadora Moody's consideró que la decisión del Banco de México de elevar en 50 puntos base la tasa de referencia va en la dirección correcta. A lo que llamó desestimular la realineación de precios en los próximos meses, en otras palabras, pues para impedir que sigan subiendo los precios.
4: El embajador de Turquía, Ilan Kemal Tuğa aseguró que su país nunca va a olvidar el apoyo que le brindó México tras los terremotos registrados al comienzo de esta semana.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la brigada mexicana que trabaja en Turquille logró rescatar a una mujer de 70 años que se encontraba debajo de los escombros de un edificio. Y
4: el gobierno de Chile decretó toques de queda nocturnos para las zonas más golpeadas por los incendios forestales en la región centro-sur del país.
3: Medios de Nicaragua revelaron que este jueves más de 200 presos políticos fueron liberados por el gobierno del presidente Daniel Ortega para ser expulsados del país y enviados a Estados Unidos, donde quedarán bajo libertad condicional, bajo el sistema penal nicaragüense por razones humanitarias.
4: Bueno, y ayer nos preguntaban de un sacerdote. Tengo entendido que el sacerdote rechazó irse a los Estados Unidos y fue regresado al penal en el que se encontraba. Después de varias horas de debate, el sínodo general de la Iglesia de Inglaterra votó a favor de que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas del mismo sexo.
3: Y en información deportiva, México cayó en las semifinales de la serie del Caribe 2023, perdió por pizarra de 8 a 3 frente a la República Dominicana. Y vamos a la frase, a la frase del día. ¿Cómo identificas a un comunista? Alguien lee a Marx y a Lenin. ¿Y cómo identificas a un anticomunista? Es alguien que entiende a Marx y a Lenin. Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos. La frase ayer ayer preguntábamos, perdón, no la frase, la pregunta ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo en que la Sedena se haga cargo de la seguridad del espacio aéreo? Nos dijo que sí, 20.3%, que no, 74.7%, quién sabe, 5% en total, recibimos 11.572 votos.
13: Aquí sigue, por favor.
3: Bueno, siempre dando lata aquí el DJ Kike, pero ya tengo la pregunta, la puse temprano en la mañana en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarnito y la pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que las políticas del gobierno ya han logrado controlar la inflación? Sí nos dice 3.9%, no 94.7%, no sabemos. 1.4% En una hora hemos recibido 1.147 participaciones
2: Las destacadas de El Heraldo de México
4: está lista Itzel González con las destacadas esta mañana y ha hecho una gran convocatoria para que nos vayamos a ver el Super Bowl a su casa y dice que va a haber guacamole, va a haber guacamolito. Ya se
14: armó, muy buenos días, Lupita. Muy Sergio. buenos
4: días. Queridos destacalovers, por
14: supuesto, preparados para el fin de semana, ¿a quién le van? Yo personalmente le voy a Rihanna y a su concierto, por eso vamos a estar muy, muy al pendiente, DJ Kike también ya ya estaba, ya está preparando la micro de deportiva de lunes. Con ¿Qué eso tal? les digo todo. No, bueno, andan con, andan con todo, sí, qué bárbaro. Por supuesto que llegamos al fin de semana después de esta semana que fue cortita para muchos, normalita para otros, pero por supuesto que ya llegamos, como dice Julio Romero, a la otra orilla. Sergio Lupita, amigos, también mucha información este viernes 10 de febrero del 2023, así que arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. La Plana Morena en 2024 descarta forzar la paridad de género. Mario Delgado, dirigente del partido, señaló que nada impide que las candidatas a la presidencia y a la Ciudad de México puedan ser mujeres. País Ricardo Monreal busca revivir la reforma al Poder Judicial. Quiere acabar con nepotismo de jueces y con la corrupción. Ciudad de México, red integral nominada la tarjeta de movilidad a los premios internacionales Transport Ticketing Global que anualmente se celebran en la ciudad de Londres, Reino Unido. Estados, aguacate mexicano, el jugador más valioso. Frutos exportados de Michoacán y Jalisco sirven para preparar 98% del guacamole que se consume en el Super Bowl. ¡Ándale! Orbe, espionaje en globos. Estados Unidos denuncia al gobierno chino. La acusación anula la justificación de Beijing sobre un uso científico. Esta selección mexicana coca, elección agitada, el argentino va a ser presentado hoy como seleccionador del tri y ya enfrenta algunas cuestiones del mundo del fútbol. Y finalmente en mercados, valor del huevo baja precio en marzo. El kilo se cotiza entre 50 y 60 pesos en el centro del país. Está carito el huevo, qué barbaridad. Yo creo que ahorita de, de aquí a marzo, como dice Ricardo, Híjole. no se va a comer huevo ya en marzo, lo platicamos. Un, un omelete bueno. hasta marzo.
3: Pues cuesta un blanquillo esto del huevo.
14: <risa> Exactamente.
15: Sergio Lupita, amigos, hasta
4: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las seis con diecinueve.
16: Just like the whose feet are too big for
3: Santa Villa y Topas canciones Raindrops Keep Falling on My Head. Hay gotas de lluvia que caen sobre mi cabeza. Pero lo más interesante de todo es el compositor Bert Bakra, un compositor, productor, cantante estadounidense que tuvo un impacto realmente notable en la música. A veces trabajaba con Hal David, quien componía las letras. Vamos a estar escuchando música de Burt este Este importantísimo compositor estadounidense falleció ayer, en la ciudad de Los Ángeles. paz, en paz, pero lo vamos a recordar esta mañana aquí en Adiós, ¿Te parece, Guadalupe? Me encanta
4: la idea ayer que nos enteramos, la verdad, con mucha pena. Este pues gran compositor, Sergio, de tantísimos y tantísimos éxitos. Seguramente nuestros amigos del auditorio, conforme vayamos poniendo los temas, los van a ir identificando. Pero pues la verdad es que forma parte del soundtrack de muchos de nosotros.
3: Pues estaremos escuchando este soundtrack.
4: Bueno, y vámonos a la información. El presidente López Obrador encabezó el aniversario número 110 de la marcha de la lealtad rumbo al Zócalo Capitalino. Y Paris Salazar nos tiene todos los detalles. Hola, Paris.
17: Buenos días, Lupita Sergio, amigas, amigos de, de México. Ayer el secretario de la Defensa Nacional. Luis Crescencio Sandoval agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la confianza depositada en las fuerzas armadas y reiteró la lealtad de las instituciones armadas al poder ejecutivo federal durante su mensaje por el 110 aniversario de la marcha de la lealtad el secretario Luis Crescencio Sandoval dijo que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y la Guardia Nacional están comprometidos a garantizar el orden constitucional y el estado de derecho escuchemos al secretario Luis Crescencio Sandoval
12: que el legado de los cadetes de 1913 nos motiva a replicar su ejemplo en cada acción sabedores de que la lealtad institucional constituye un compromiso de honor con la patria esta expresión es una verdad cotidiana y vigente que refrendamos día a día ante las instituciones legalmente constituidas pero sobre todo ante el pueblo de México de igual forma, es oportuno en el marco del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad expresar nuestra gratitud por la confianza depositada en las Fuerzas Armadas y reafirmamos nuestro compromiso de velar por la seguridad, bienestar y desarrollo del pueblo de México. Luis Cresencio Sandoval. Señaló que continuarán con la gran responsabilidad que han llevado a lo largo de
17: 200 años de formar en el heroico Colegio Militar mujeres y hombres íntegros en valores y leales a la patria. Escuchemos al secretario Luis Crescencio Sandoval.
12: La marcha de la lealtad se convierte en una mar marca indeleble de fidelidad para que hoy, mañana y siempre los integrantes del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional acompañan a las instituciones legalmente constituidas y eleja, elegidas democráticamente. Los que integramos las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos presente como principio y fin defender la legalidad y la institucionalidad. Y por primera vez en
17: este sexenio la marcha de la lealtad cambió de sede no se realizó en el Alcázar del castillo de Chapultepec, se cambió al Zócalo capitalino. Lupita, Sergio, la información que les tengo.
4: Gracias, París, muy buenos días.
3: Buenos días. Bueno, son las seis con veinticuatro nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 2010 cinco, veinte, Vamos a una pausa, regresamos en un momento más. <risa>
16: My hand now.
3: es una interpretación espectacular con la voz de Aretha Franklin I say a little prayer rezo una pequeña oración otra de las canciones de Bert Bakker este compositor estadounidense que falleció el día de ayer más de mil intérpretes ofrecieron en un momento u otro Versiones de sus canciones ¿Cómo ves Lupita?
4: Impresionante Sergio, sin duda alguna ¿Y esta qué tal? Una de nuestras favoritas Bueno y nos dice una persona en la auditoria Buenos días Sergio y Lupita La música de Bob Bacharach Hizo que diera más de 10 veces la película de Bosch Cassidy En la de Sundance Kid soy Pedro Islas.
3: Sí, gran película, Burgess Cassidy and the Sundance Kid, con con Robert Redford y Paul Newman nada más, los dos señores muy feos. Bueno, <risa> dice dice Marta otra persona, saben dónde se pueden mandar cosas para ayudar a Siria y no solo a Turquía. <risa> La verdad, en la embajada,
4: no en la embajada de Turquía. En la embajada de Siria.
3: Sí. No, eh, no ah, pero perdón. dice, quiere mandar para a ayudar Siria a, Siria. a Siria. y
4: no solo a Turquía. Debe ser en la embajada, Así pero es. investigamos. La de Turquía, en la embajada está abierta. Ha habido un gran apoyo y también en el Zócalo de la Ciudad de México también se está recibiendo apoyo.
3: Pero para Turquía, eh, que es donde está llegando de hecho el apoyo, dice, buen día, un comentario sobre Sergio, menciona que son las seis y fracción, pero son las siete y fracción, el programa está grabado, los escuchamos desde Chiapas, no, dije que son las seis en la ciudad en donde me encuentro en estos momentos en Ciudad Juárez son las, uh, en este momento son las siete con treinta en la Ciudad de México, las seis con treinta y cuatro en Ciudad Juárez y a propósito las cinco con treinta en Tijuana, Baja California donde también nos escuchan
4: Oye, pero pero, en pero, fin, pero estamos en vivo y a todo color, ¿eh?
3: Por supuesto que estamos en vivo, siempre estamos en vivo, imagínate si no, pues toda la ah, información la estamos sacando. No, está muy bien no, pues claro, si, si el DJ Kike lo, lo dice y lo acepta, pues aquí estamos. No, lo que dije fue que en Ciudad Juárez es una hora menos, eh, así ocurre. Bueno, así es, eh, hay que recordar que en las ciudades de la frontera usualmente se ajusta el horario a las ciudades del otro lado de la frontera por las relaciones económicas que hay entre ambas. El Banco de México subió este jueves las tasas de interés para controlar la inflación llevan dos meses consecutivos de incrementos de precios eh, hubo una desvinculación de lo que había venido haciendo la Fed la Reserva Federal de los Estados Unidos que subió su tasa de interés en 25 puntos base o sea 0.25 por ciento y en México el Banco de México subió fuertemente 50 puntos base Roberto Aguilar es analista financiero y colaborador de El Heraldo de México está aquí en cabina Roberto Roberto Aguilar, gracias. ¿Cómo ves esta decisión del Banco de México?
18: Eh, Sergio Lupita, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues bueno, para empezar, sorpresiva, porque fíjate que el mercado estaba prácticamente descontando por ahí en alguna encuesta que vi, eh, solamente una persona, uno de los analistas, esperaba medio punto, pero más de 20 esperaban un cuarto de punto. Y esto eh, es una situación donde preocupa la expectativa que el Banco Central tiene sobre el comportamiento de la inflación, Sergio Lupita, que no va a bajar tan rápido como uno quisiera, ni mucho menos como el gobierno eh, ha estimado, incluso la propia Secretaría e incluso el propio Banco de México, porque uno de los cambios que se realizaron últimamente... Sergio, es que el Banco de México en cada comunicado de su decisión de política monetaria, pues actualiza su expectativa trimestral de inflación. Y esto, pues a, ayer lo, lo vimos también, originalmente, o la todavía la estimación anterior nos habían dicho que la inflación iba a llegar a este punto objetivo de 3% en el tercer trimestre de 2024. Ahora no va a suceder esto hasta el cuarto trimestre, pero si vemos la actualización, pues todavía la inflación va a, va a durar un poco más en México, y con ello hoy el mensaje de tratar de eh, generar expectativas positivas o de, de, de eh, sólidas el Banco de México al aumentar la tasa en medio punto porcentual y llevarla a un nivel de 11% histórico, pues también eh, sobre el tema, incluso anticipó que la siguiente revisión o el siguiente aumento podría ser menos agresivo, pero al final del día nos está enviando ese mensaje el Banco de México pisando este fuerte el freno de la economía a través del encarecimiento del crédito, Sergio.
4: Eh, Roberto, ¿qué vamos a ver entonces en los próximos días? ¿Sí vamos a ver que con este ajuste la inflación eh, va a bajar un poco? o ¿Tú cómo ves el panorama?
18: Fíjate que eso sí, muy interesante, y yo diría que no, por un tema. La inflación del primer mes del año estuvo muy influenciada justamente por la actualización en el, en el costo de varios precios y servicios que también ofrece el gobierno, como el caso del agua, uh -huh. como el caso, bueno, que las, las casetas nos las incrementaron después, pero fue a un ritmo inflacionario del año pasado, que fue por arriba del 7.82%, es decir, tenemos una inflación alta que ya se comenzó a reflejar en esta, en esta situación, y que hoy lo que tenemos es que los alimentos siguen subiendo de manera muy importante, y eso que todavía en este último dato, Lupita, no vimos el incremento del huevo, todavía tan... O sea, ¿Todavía
4: no impacta todavía el no precio impacta? del huevo? Eso
18: seguramente lo vamos a ver en la primera quincena de Febrero, cuando nos den a conocer este dato, así es que.
4: Oye, eh... me decías ayer que el chile es serrano, ¿no? Sí, fíjate que. Qué eso barbaridad.
18: Sí, sí, me llamó torterías mucho la atención. Y... Y, y todo lo que ha subido, eh, si vemos ayer la lista del Banco de México, en primer lugar estaba todo el tema de torterías, taquerías, fondas, que tienen que repercutir justamente el incremento de sus, de sus insumos. Y, y al final del día hemos, eh, estaban en primer lugar en lo que más subieron en el primer mes de este año. Roberto, me parece que la estrategia que ha seguido el gobierno
3: del presidente López Obrador de tomar ciertos productos nada más y llegar a acuerdos cupulares para congelar estos precios, pues no está sirviendo.
18: Efectivamente, y aunque du luego vuelvan a relanzar con un 2.0 el PASIC y, y, y este, al final del día... No ha, no ha habido un impacto para empezar, Sergio, porque no son todos los productos, son alguna selección, ahí sí de repente dudamos de cómo fue, porque no representan, eh, por lo menos para muchos perfiles de consumo, pero al final del día puede que no suba uno de los que están ahí en, la, en esa canasta, en esa mini canasta del PASIC, pero suben todos los demás. Y esta situación, regresando a enero, eh, Sergio, también el IEPS, el propio, la propia actualización del impuesto que cobra el gobierno, pues afectó a los refrescos, a los... Y algunos otros productos que justamente a las bebidas alcohólicas que están sujetas a este impuesto y que en automático, como nos actualiza, pues también se incrementa. Y por eso no es casualidad que también los refrescos aparezcan en la lista de los productos que más subieron de precio junto con los cigarros en enero.
4: Oye, nos decías este tema de las casetas. ¿Esto cómo repercute? Porque me imagino que no nos condonan absolutamente nada, ¿no? Las empresas tienen que pasar, eh, tienen que transportar las mercancías. Hay un impacto más grande en cuanto a, a, a los gastos que tienen que hacer. Y bueno, no, no creo que, que a los consumidores finales nos descuenten esta, esta alza.
18: Fíjate que estamos muy acostumbrados a escuchar el incremento, la inflación al consumidor. Porque obviamente pues, todos somos consumidores al final del día. Y lo que luego de repente no le ponemos tanta atención, Sergio Lupita, a la inflación del productor porque el productor también tiene esta misma metodología, esta misma medición. Y fíjate que ayer se dio a conocer y son casi dos puntos porcentuales más alta, es decir, la inflación del productor está cercana a 9.5%, llegó en enero, y la inflación al consumidor es menor, es decir, que todavía lo, los productores tienen que absorber parte del incremento de sus costos, que son mayores, para no repercutirlos todavía más en los precios, porque todavía esa estrategia de aumentarlos más, pues lo que va a es que pierdan mercado, ¿no? Es decir, que tú al final del día dejes de consumir un producto, no que lo sustituyas, mm. que lo más grave es que lo dejes de consumir. Y hemos visto muchas, muchos signos por, o síntomas de esta situación que han, eh, pues han documentado algunos organismos estos eh, sobre el tema de que ahora el consumidor ha cambiado. Preferimos, quizás, cambiamos de marca, quizás compramos menos. Hoy un, un tema sintomático es que compramos huevos, por ejemplo, por pieza, porque sí, ya no nos alcanza no para adquirir. Pizarola, exactamente, ¿no? entonces. Si
4: me voy a comer dos, no
18: más dos. Exactamente, esos hábitos uh -huh. han cambiado, pero al final también sí. creo que el productor tiene que estar absorbiendo todavía muchos de estos incrementos sí. y en poco ha servido justamente el tema del
4: pasto Oye, pero hay cosas como eh, que podemos sustituir, pero por ejemplo, el tema del agua, ¿ahí cómo le hacemos?
18: Sí, bueno, ahí sí lo bastante complicado, sí hay algunas cosas que efectivamente no, tener, no, no se pueden y, y que tampoco podemos, quizás podemos disminuir algún, en algún momento el consumo, pero el tema es que ya ya están los incrementos. ¿Cuándo vamos a acabar? Porque esto también es una pregunta. Hablamos de la cuesta de enero, pues no será febrero y yo creo que se podría hacer incluso no será marzo. Es decir, todavía vemos un poco esta inercia de los precios que va a continuar por un, un periodo más largo de lo estimado. Por eso el Banco de México, siento, se quiso anticipar también a estas presiones. Bueno, Roberto
3: Aguilar, analista financiero, colaborador del Heraldo de México, gracias por conversar con
18: nosotros. Al contrario, Sergio, Lupita, muy agradecido por el espacio.
4: Gracias, qué gusto verte, muy buenos días. Bueno, y de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, al cierre de enero, en el Valle de México, Monterrey y Guadalajara, cada kilo de huevo se vendió en promedio hasta en 48 pesos, 10 pesos arriba del valor registrado en el mismo mes del año pasado, 10 pesos más. Bueno, Juan Carlos Anaya, director del Grupo consultor de mercados agrícolas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, Lupita y Sergio, y gracias a estar en su espacio y platicar de un tema que preocupa a los mexicanos, ya que somos el consumidor número uno a nivel mundial de huevo, con un consumo per cápita de 24 kilos.
4: Es la proteína animal más barata que tenemos eh, para para consumir en México, Juan Carlos.
19: Sí, eh, pero lamentablemente hemos tenido esta cuesta de precios, ...derivado a que desde el año pasado se vino un tema en Estados Unidos... ...de la influencia aviar, este, que atacó a 47 estados de la Unión Americana... ...que tuvieron que sacrificar más de 57 millones de aves, principalmente de postura... ...que son las que dan el huevo, y eso trajo consigo que a principios del año... ...a mediados de este, del mes de enero, se vieran precios en Estados Unidos... ...de 104 hasta 120 pesos el kilo muy por arriba, casi más del doble que en que México, que trajo que mucha gente pasara al lado mexicano a comprar huevos, lo cual está prohibido por temas sanitarios, y esto vino a causar un tema de especulación. Pero también en enero tuvimos el regreso de clases después de vacaciones de diciembre con una mayor demanda, donde también se atraviesa en nuestro país una menor oferta de huevo que vino provocando con la especulación ...que se estaba dando en los mercados... ...que también el huevo esté sufriendo estos incrementos... ...tan importantes y que dañan la economía de, de las
3: mexicanas. Eh, son mexicanas. ¿Es una situación temporal o estamos viendo una, una cosa más de fondo... ...que va a mantener los precios... ...o es pues algo que en, en unas cuantas semanas se va a rebasar?
19: Mira, Sergio, ¿de acuerdo a, a los análisis que hacemos... De acuerdo a la estacionalidad, estamos esperando que a finales de marzo, a finales de marzo, principios de abril, que ya viene la primavera, se restablezca la producción más de hoy, una mayor oferta y los precios caigan. Pero lamentablemente el día de ayer que revisamos, como ahorita decía Roberto, los precios al productor, la semana, el día de ayer estamos viendo que se sigue incrementando lo que el precio el productor vende a la cadena de un precio de 32 a 33 pesos a 36 pesos, lo que seguramente la semana que entra lo vamos a ver reflejado en la cadena de intermediación hasta el consumidor todavía vemos algunos incrementos en el precio del huevo lamentablemente
4: eh, Juan Carlos, esto significa que ustedes ya no pueden, o sea que los productores ya no pueden absorber los, eh, los gastos y, y no pasar eh, esto al consumidor, es decir, si va a tener un impacto en el consumidor
19: Sí, porque lamentablemente, Lupita, con, la, con toda la especulación que ha habido con lo que ha sucedido con la influencia aviar, pues también esto siempre se ha aprovechado para la especulación, el acaparamiento, porque en la realidad ya los costos al productor de las materias primas que siempre manejamos de Rusia a Ucrania ahorita han venido a la baja derivado a que el precio de futuro está menor y que el tipo de cambio se apreció, entonces la importación... Que México es gran importador de maíz y de pasta de soya, ha disminuido. Entonces, no vemos que esté ya tanto impactando a la cadena. Lo que sí vemos es que la autoridad tiene que ver que no exista eh, acaparamiento o mal, o que la gente quiera estar abusando en esta cuestión de que está llamando que el precio del huevo se esté incrementando y la gente también esté demandando más y los precios siguen tendiendo a la alta.
4: Muy bien. Pues, eh, Juan Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias, hasta luego Juan Carlos Anayes, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Oye, Sergio, y la gente, eh, pues, desesperada eh, para eh, poder comprar el huevo barato. Ayer sí. se pelearon eh, unas personas, pero no era una ni dos, eran como 100 personas que estaban peleándose. Imagínate nada más abalanzándose sobre este alimento tan importante eh, allá en Torreón y es que, pues, la, la cartera de 30 piezas estaba en 54 pesos. Entonces todo el mundo dijo: No, pues vamos a, a aprovechar. Y pues, eh, como estaba eh, barato, eh, barato entre comillas, porque lo tenían en 75 y 99 pesos, dependiendo de la zona en la, que, en la que lo compres, pues resulta que la gente estaba tan desesperada que ahí armaron un zafarrancho y a través de redes sociales, pues se ve los, los videos que fueron captados por los mismos clientes, donde las personas se abalanzan al lugar donde estaban los huevos. Imagínese nada más cómo está la situación.
3: Bueno, pues, eh, sí es una situación muy complicada. Como decías tú, Lupita, que es, ha sido hasta ahora la vitamina, la perdón, la proteína más barata que se puede adquirir. Bueno, pues, se ha vuelto cada vez más cara. Tras la reunión del Grupo de Amistad México-Turquille en la Cámara de Diputados, el embajador de Turquía en México, Ilhan Kemal Tug, señaló que se requieren víveres, ropa, medicinas y generadores de electricidad tras el sismo de 7.8 de magnitud. Jorge Almaquio, adelante.
20: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, ante la situación que se vive en Turquía por el sismo de 7.8 de magnitud, el embajador de Turquía en México, Ilan Kemal Tuk, señaló que se requiere de víveres, ropa, medicinas y generadores de electricidad. Tras la reunión del Grupo de Amistad México-Turquía en la Cámara de Diputados, el diplomático agradeció todo el apoyo que ha recibido del gobierno y el pueblo mexicano, aunque señaló que requieren de más ayuda humanitaria para superar la crisis. En voz de un traductor, así lo comentó.
21: Sí, Es un área
6: muy fría. Nosotros requerimos ahorita ropa, tiendas, comida enlatada. No requerimos líquidos. Queremos también medicina y queremos generadores de luz porque ahorita no hay luz. Posiblemente esto es lo que más necesitamos. El embajador turco en nuestro país indicó que independientemente de los planes que se tengan
20: entre ambas naciones y cualquier otro tipo de circunstancias, la prioridad que tiene el gobierno turco en estos momentos es salvar más vidas.
6: Lo más importante ahorita es salvar vidas. Ya han pasado 60 horas desde el terremoto, ahorita estamos luchando segundo a segundo, eh, pues sacando gente de los escombros y ahorita lo más importante son equipos de rescate, medicinas y generadores de electricidad. Al reiterar el agradecimiento
20: del pueblo mexicano, Ilan Kemal indicó que la ayuda enviada por nuestro país ya se encuentra en el territorio turco. Con esta ayuda resaltó el trabajo que llevan a cabo los topos mexicanos que dijo, ya están trabajando, están haciendo una excelente labor en suelo turco, están ya rescatando personas y están, sobre todo, usando su experiencia. Sergio Lupita, amigos, el
3: reporte que les tengo. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Jorge Almaquio.
4: Bueno, y desde Zapopan, Jalisco, el presidente López Obrador destacó que México ha sido de los países que han actuado más rápido en apoyo a los eh, países afectados por el sismo, tanto en Siria como en Turquía. Vamos a, a escuchar.
11: El problema tan grave que causó el sismo en Turquía y en Siria, los sismos en estos dos países y muchas eh, pérdidas de vidas humanas, se actuó de parte nuestra muy rápido, precisamente porque es eficaz la Fuerza Aérea Mexicana, se tienen los aviones y las Fuerzas Armadas, en este caso la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Cruz Roja y fuimos de los primeros países en llegar a Turquía. Y se va a presentar un informe de la actuación de esta brigada, esta misión que está en Turquía salvando vidas. Bueno.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador sobre el apoyo de México a estas dos naciones.
3: Son las 6.52, con 52. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante. ¿Dónde te encuentras? Hola, sí, Gerardo. Es importante para. Aquí estamos Lupita,
22: excelente mañana, tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza, hay que manejar con precaución en carriles laterales, llegando a la calle de Ena, en ese punto ocurrió un accidente, un automovilista se subió a la banqueta, quedó el vehículo prácticamente ladeado, no hay personas lesionadas de gravedad, pero sí problemas para transitar, esto provoca reducción de carriles en laterales, para mayor referencia, esto ocurre llegando al cerro del Peñón con dirección a la calzada Ignacio Zaragoza. Hay que buscar de preferencia carriles centrales y evitan este accidente. Ya se acerca una grúa de la policía capitalina para poder retirar este vehículo que quedó varado en la banqueta. Y en el sentido opuesto, el avance es bastante rápido. Sobre Zaragoza sigue siendo buena opción para quienes se dirigen hacia la salida a Puebla. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo.
22: Hasta luego.
4: Y vámonos con Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde andas? ¿Cómo se pone la ciudad este viernes?
23: Sergio Celotita, muy buenos días. Esta mañana tenemos circulación con ligera carga que no deja de avanzar en Avenida Cuauhtémoc a partir
5: del cruce de Avenida Chapultepec hasta la zona donde Torre. En el contrario, ligera carga ya está cruce con la vestida. Por otra parte,
4: el Viaducto encontrará bastante carga en carretera. Oye, Alan, no, no, te no te entendemos nada. No sé si te pudieras ubicar en otro punto. Al principio te estábamos escuchando muy bien, pero ya no.
23: A ver, nos movemos, nos movemos, Santito. Ahí. Ah, les comentaba que el viaducto en estos momentos encontrará bastante carga en sus carriles centrales con dirección hacia la zona oriente, a partir de la avenida de los Insurgentes, esto hasta el cruce con Calzares Tlalpan. A partir de este punto, el avance se vuelve ya completamente a vuelta de rueda para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de Churubusco. En el sentido contrario, en dirección hacia el poniente de la capital, encontrará bastante carga también en los carriles centrales a partir de la zona de Congreso de la Unión y hasta la Avenida Revolución. Por lo pronto, amigos, ese es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias, Alan. Muy buen día,
23: estamos al pendiente.
3: Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
24: febrero de 1944 se emitió el decreto mediante el cual se establecía que el arma de aviación militar se elevaba a nivel de una fuerza armada. Finalmente el 10 de febrero de 1992 por decreto presidencial se estableció oficialmente ese día como el día de la Fuerza Aérea Mexicana. La conmemoración de esta fecha tiene como objetivo celebrar la creación de esta Fuerza Aérea y reflexionar sobre la importancia y el papel de este grupo de profesionales en la nación. Lo anterior debido a que la Fuerza Aérea Mexicana garantiza que desde hace más de un siglo la paz y la seguridad de los habitantes del país, actuando en importantes misiones de rescate y lucha contra la delincuencia y las amenazas exteriores. Además de custodiar el Espacio Aéreo Nacional, este Instituto Armado cumple con una vocación social y humanista ante las emergencias y catástrofes naturales que ha padecido nuestra población. Las Fuerzas Armadas son fundamentales para enfrentarlas y superarlas. Aunado a ello, la Fuerza Aérea Mexicana, junto con el Ejército Mexicano, han sido garantes de la integridad del Estado Mexicano, así como baluartes en el esfuerzo de velar la paz, la seguridad interior y la soberanía de nuestro territorio. Es por ello que este día se busca celebrar la existencia de la la Fuerza Aérea Mexicana y conmemorar a los valientes que forman parte de ella con responsabilidad, capacidad y eficiencia para garantizar la seguridad del país.
16: Why do birds Every you Just like me to be close to you why do stars fall down from the sky every time
3: Bueno, pues otra canción de Bert a Quien estamos recordando hoy Esta es Close to You Interpretan los Carpenter
4: Qué bonita música Y bueno esta una de las más importantes de los Carpenters, por supuesto. Oye, nos dice una persona al auditorio, Buenos días, Sergio Lupita, es un honor poder saludarlos. Soy el maestro Heriberto Raudri de Coacalco, en el Estado de México. Creo que nuestro presidente no deja de cometer errores. Como siempre los mexicanos nos quedamos con la esperanza de que un día podamos tener gobierno que nos saque adelante, pero sin importar quién esté o quién venga, siempre serán demagogias y promesas que se las lleva el viento. Pobre de nuestro país. Excelente mañana.
3: Bueno, pues estoy estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Quiero mandar una felicitación de cumple, de cumpleaños a Alfonso Cermeño, mi notario. Fuerte abrazo de mi parte y de la parte de pues de todos sus vecinos allá en el edificio en el que vivimos. Feliz cumple, Alfonso.
4: ¿Dónde dijo que va a ser el mole?
3: Este, no sé, a, a lo mejor en Texcoco tiene ahí una casita sí, en Texcoco, bueno, un pues, ranchito.
4: Allá le caemos, total, ya es viernes.
3: Bueno, bueno. dice... Adelante, Lupita, sí.
4: Dice una persona del auditorio, Rubén. Hola, Sergio y Lupita, es un programa maravilloso, lo escucho a diario. Una gran posición de Sergio ante los embates del presidente mexicano, Lupita. Me gusta todo lo que dices y cómo lo dices. Muchas gracias, don Rubén. Un
3: saludo. Carlos Hurtado, el economista, nos dice, es, es muy importante que el gobierno no recurra a controles administrativos ante la resistencia de la inflación. Más bien lo que tiene que hacer es facilitar el funcionamiento de la economía dar buenas señales a la inversión, tener paciencia. El PASIC no debe convertirse en una forma de control de precios.
4: Bueno, como pasó con Salinas, ¿no? Se acordarán sí, ustedes es. aquellos programas. Bueno, nos dice eh, Jorge Vázquez de la Alcaldía como siempre, y al igual que su patrón, la gente de Morena acusando sin pruebas, ahora que si las tienes, pues que se las muestren a las autoridades correspondientes. Eh, es lo que nos dice don Jorge Vázquez.
3: Son las 8 de la mañana con 6 minutos
2: El pronóstico del tiempo con
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Buen día, adelante Hola
13: Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto y les comento que este día tenemos el desplazamiento del Frente Frío número 31, que esta mañana se extiende ya sobre el Golfo de México hasta los estados de noreste de Veracruz, hasta Tamaulipas. Y bueno, este frente se va a desplazar rápidamente hoy sobre la vertiente oriental del Golfo de México, ocasionando a su paso lluvias eh, muy importantes, Se están pronosticando lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco, intensas en Veracruz, Oaxaca y Campeche. ...y muy fuertes en Puebla y Yucatán. Es importante que tomen en cuenta que las lluvias pueden generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos... ...así como deslaves e inundaciones, principalmente en las zonas bajas de los estados que ya mencionamos. También este, la masa de aire frío que acompaña a este frente va a ocasionar un marcado descenso de temperatura que se va a percibir ya en las próximas horas o ya se estará percibiendo seguramente en los estados del norte del país y paulatinamente estas bajas temperaturas van a irse eh, extendiendo hacia el centro y oriente del país. Además, eh, durante la noche y madrugada del día de mañana existe la probabilidad para la caída de nieve o de agua nieve en las cimas montañosas con elevaciones superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, del Nevado de Toluca, del Popo, casi el Cofre de Perote, la Sierra Negra, la Malinche y el Pico de Orizaba. Y bueno, finalmente les comento que este frente también va a ocasionar un evento de norte intenso con rachas de 100 a 120 en las costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Tamaulipas y Tabasco, y de 50 a 70 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán, y en las zonas costeras de estos estados también se espera oleaje de 3 a 4 metros de altura, Sergio. Finalmente, en la Ciudad de México, este día la temperatura máxima será de 22 a 24 grados Celsius. También existe la, proba la probabilidad perdón de que se presenten lluvias aisladas y nuevamente para mañana el amanecer será frío y también se espera un descenso en las temperaturas máximas con respecto a las que se estarán registrando el día de hoy
3: Bueno pues Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, gracias, fuerte abrazo
4: Igualmente, que tengan buen día Gracias. Bueno, este martes se incrementaron las tarifas de peaje en algunas autopistas que cruzan por el Estado de México. Vamos a platicar con Odilón López Nava, él es delegado en el Estado de México de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo. Don Odilón, ¿pues qué le parece este incremento? Tengo entendido que entre las autopistas que más subieron las tarifas están ahí Lerma La Marquesa, ¿no? Que subió de 60 y creo que de 63 a 68, la de Contadero Toluca, la de la Venta México y México Contadero, ¿cómo ven ustedes estos ajustes?
25: Primero, quiero saludarlos, buenos días Lupita y Sergio Sarmiento gracias por esta oportunidad
3: Gracias.
25: pues decirles que nosotros como Canapad, Cámara del Transporte, pues bueno uno de nuestros principales eh, servicios que hemos tratado de, de vincular a cada una de las empresas para que sean competitivas pues siempre optimizar entre otras cosas, es la seguridad vial, y para ello qué mejor que utilizar las, las autopistas por seguridad vial, por, por aminorar tiempos y ser más competitivos, y ante ello, pues bueno, esta, estos ajustes, no solamente a las autopistas eh, eh, concesionadas por el Estado, eh, hablamos del Estado de México, sino también la, eh, la SICT a través de las autopistas también concesionadas por Capufe, pues bueno, con estos ajustes tarifarios, pues desde luego impactan directamente en nuestro caso nuestra industria del autotransporte de pasaje. Así como el, el transporte de carga, pues esto se tendrá que eh, traducir en como una cascada natural de aumentos en ya sea la venta de, de los servicios, en el caso de los compañeros de carga y nosotros del autotransporte de pasajeros, valorar, analizar, estimar nuestra situación financiera, que cada una de las empresas pues tendrá que, eh, que traducirlo en en, en analizar las tarifas y ponerlo en ese contexto y sobre la mesa, también con Capufe este, y con el área de tarifas de la SCIC, SCICT, perdón para que este, desde luego tendrá que haber un, un, la valoración de un ajuste tarifario y esto pues para nosotros es grave porque sigue siendo una cascada de aumentos, un índice inflacionario este, importante y además pues no estamos eh, contentos con la calidad de servicio que las propias autopistas nos están dando a todos los usuarios públicos o particulares. Y también es que no quisiéramos pensar que los cierres de autopistas en el país por grupos sociales, por todo lo que hemos visto, que es las pérdidas a los concesionarios, también ante esa impunidad no las estén cargando a nosotros, como es el caso de también la México-Acapulco, por mencionar algunas. Así las cosas y nos sentimos, pues... Eh, ...complicados y comprometidos y preocupados por nuestros usuarios.
3: Eh, un poco la, la actitud del gobierno siempre es, bueno, yo te, subo, yo te subo los peajes, yo te subo los precios que yo controlo... ...pero tú tienes que absorber este incremento, no se lo puedes pasar al público. Eh, ¿Qué piensan ustedes de eso?
25: Pues desde luego que es un sentido muy, muy natural así como los, las autoridades, no solamente los gobiernos federales, estatales o municipales, que hasta en año incrementaron eh, en los costos de los servicios de la expedición de copias eh, de actas de nacimiento, certificados de actas de nacimiento, eh, el pago de, de impuestos prediales, agua, toda clase de servicios, pues nosotros no somos extraterrestres, nosotros vivimos de un trabajo lícito que además tenemos eh, afectaciones importantes con competencia desleal. Nosotros tenemos, eh, nos ganamos la vida en una forma eh, honrosa y ante ello pues este, nosotros no podemos regalar el trabajo como nadie en este país, como los mismos gobiernos nos regalan su trabajo. pues Nosotros eh, opinamos contrariamente, que este análisis financiero que hicieron en favor de los concesionarios, que también son particulares y además dan un pésimo servicio, pues nosotros, este, pues con, igual que todos los ciudadanos, no somos ciudadanos de primera y de segunda y así queremos que nos valoren, que todos tenemos derechos y obligaciones y en medida de estas circunstancias que tomaron eh, en, en apoyar eh, eh, a los concesionarios de las autopistas para los ajustes tarifarios, a pesar de su pésimo servicio, a pesar de pasar horas para cruzar las casetas de peaje, pues nosotros también queremos que nos valoren y nos revisen la situación financiera que operativamente, pues, tenemos que, que, que traducir esto en, en trasladar estos aumentos de nuestros temas operativos, seguramente.
4: Eh, don adirón entonces, nos vamos preparando como usuarios para el alza que se viene en el transporte de pasaje y de turismo, eso por una parte y por otro. Eh, ¿Decía usted de la calidad de las autopistas y de la inseguridad?
25: Sí, obviamente por, eh, sí tendríamos que, que esperar a que a que seguramente el, el, el pasajero tendrá que asumir este, este tipo de, de costos. Claro, y, uh -huh. el servicio vial, pues, bueno, hablábamos de la México-Toluca. Recordemos que en el, en el kilómetro, bueno, aproximadamente por el, el paraje de La Escondida, que ha habido muchos accidentes sobre la car carretera eh, libre, esta carretera federal México-Toluca. Fue afectada con el trazo de la autopista. Y esa afectación del trazo, según la, una auditoría vial, tendría que haber mayor sena, señalización. El, el material de, del asfalto tendría que ser muy especial para absorber eh, los materiales líquidos que, que, que se llegan a derramar. Por to, todos los vehículos, ese punto ha cobrado muchas vidas y no han terminado de, de corregirlo. Amén, reitero, sobre la, las autopistas, pues falta si, una señalización, falta zonas de habitallamiento eh, los baños, en fin, todo esto que, que, que debe de haber una infraestructura de un servicio de primera a, a nosotros como usuarios y, y carecemos de ella. O sea, la contraprestación como servicios este, pues no no es la adecuada y en otras autopistas, reitero, como la México Acapulco todo el tiempo, podrá, podremos atestiguar como un claro ejemplo está en mantenimiento, uh -huh. y, y, y cuando alguien está prestando un servicio con tanta deficiencia, pues debería de, de asumir también un beneficio el usuario, claro. como en cualquier No, lugar bueno, ya mundo. ni hablemos no de la México-Querétaro, ¿no? Bueno, sí, otra más. Muy con bien. doctor. accidentes, mantenimientos. Pues, doctor, muchas gracias. De nosotros. Muy, muy, el agradecido este somos nosotros por permitirnos que la ciudadanía nos conozca, somos gente competitiva, cada una de las empresas podrán ver que no traen trae, ni circula con un vidrio ni siquiera estrellado, roto, en fin. Estamos optimizando nuestros recursos en beneficio de la ciudadanía y somos muy conscientes de la situación económica y pues bueno, esperemos que todo salga bien para, para todos. Eh, muchas
3: gracias. Muy
4: bien, hasta pues, luego, don bien. Adilón. Buenos hasta días. Luego.
3: Eh, el abrazo de Acatempan, pues a lo Eso mejor Eso dicen. ¿no? Bueno, pues haya sido de Acatempan o no, a lo mejor fue el abrazo de San Lázaro. Pero en fin, Morena y sus aliados desistieron en su exigencia de destituir a Santiago cri como presidente de la Cámara de Diputados. Gracias con el diputado panista Jorge Almaquio. Adelante, buen día, cuéntanos.
20: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Con el abrazo de Acatempan Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, y el de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, dieron por concluido el diferendo provocado por la prohibición del ingreso de la escolta militar armada del Salón de Plenos durante la instalación del Congreso General para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Tras dos horas de reunión, Mier Velasco indicó que junto con los coordinadores parlamentarios acordaron fortalecer los trabajos en la conferencia y los mecanismos de coordinación para garantizar que se preserve la unidad de la Cámara Baja, respetando las diferencias y los puntos de vista de los grupos parlamentarios y en lo individual. Expuso que se confirmó la coordinación que debe existir entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para darle prioridad a la práctica parlamentaria que se realiza
6: en San Lázaro. Que vamos a darle supremacía total a la práctica parlamentaria sin alejarnos del marco jurídico que regula la vida interna y la organización en la Cámara de Diputados. Y finalmente, que vamos a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presentan en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa y de construcción de de contexto consensos. Por
20: su parte, visiblemente nervioso, Cris Miranda indicó que en el curso de los trabajos legislativos se dan diferencias y desencuentros, pero afortunadamente se llegó a un buen entendimiento con lo que se acordó trabajar en un protocolo de actuación para evitar los diferendos que se dieron el pasado
8: 1 de febrero. Hemos convenido buscar un protocolo de actuación. Justamente eh, ratificando lo que dice el presidente Mier, que nos permita conciliar el orden parlamentario y el orden castrense, de tal manera que se fije un protocolo eh, convenido que respete la práctica parlamentaria y que respete los órdenes tanto eh, parlamentarios como el castrense. Entonces vamos a trabajar en ello.
20: Adelantó que en la conformación de dicho protocolo se hará una consulta sobre el tema a la Secretaría de la Defensa Nacional con lo que se dará solución a futuros conflictos que pudieran presentarse. Durante el encuentro en la Jucopo, los coordinadores parlamentarios llevaron a cabo una revisión cronológica de lo que sucedió durante la instalación del Congreso General en el marco de lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General que corresponde a las sesiones, las atribuciones de la mesa directiva y la coordinación que debe existir con las Fuerzas Armadas. Sergio Lupita, amigos el reporte que les tengo.
3: Buen día. Buen día, Jorge Almaquio, gracias.
4: Y consejeros del Instituto Nacional Electoral se reunieron con líderes de las bancadas del Senado para exponer sus preocupaciones en torno a la aprobación de la reforma electoral. Misael Zavala cuenta, nos danos todos los detalles. Buenos días.
5: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Eh, efectivamente, Lupita, pues ayer se sostuvo una reunión por parte de consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezados por su consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianelo, con los líderes parlamentarios del Senado de la República. Entre ellos, pues fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. En esta reunión, pues, el Instituto Nacional Electoral y los consejeros eh, técnicos, también algunos técnicos eh, de este organismo electoral, advirtieron a senadores eh, que las elecciones del 2024 podrían anularse por las modificaciones a esta reforma electoral, el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un par de horas se reunieron eh, estas dos partes, y en entrevista tras la reunión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo que se, pre se, pre se presentaron un informe técnico con los riesgos por la aplicación del plan B del gobierno federal. Uno de estos es que se pone en riesgo que las elecciones puedan realizarse y que eh, pues, se incurra en la organización electoral en una causa de anulación. Así lo dijo el consejero presidente. Incluso manifestó que a los consejeros del INE les hubiera gustado haber participado en la confección de la reforma electoral, pero no se abrió el diálogo, sino hasta ahora cuando ya se aprobaron varias medidas del denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro se dio entre varios consejeros del INE y la Junta de Coordinación Política, está integrada por todos los líderes eh, de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta. Esto se da en el contexto, pues ya también, de la revisión de este plan. B del presidente. Hay cuatro leyes pendientes en el Senado de la República que deben de ser aprobadas en los próximos días. Una eh, referente incluso al artículo 12 en el que pues se eh, habla de la transferencia de votos entre partidos políticos, lo cual pues ha causado varia polémica entre la oposición, incluso ya después de esta reunión. Se prevé que las comisiones del Senado de la República, la Comisión de Gobernación y también la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, pues ya den avance a esta reunión. Sin embargo, pues también el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo pues que ya no se puede cambiar una coma de este tema, aunque haya habido ya pues una reunión con los consejeros. Se abrió el diálogo, pero no se le va a cambiar ni una coma a estas modificaciones de la reforma electoral al plan B del presidente. Sergio Lupita hasta aquí
4: la información muy bien, muchas gracias Misael
5: gracias, muy buen día buenos días son las 8
3: con 21 minutos eh, bueno, vamos con vamos con otros temas eh, vamos con otros temas en este momento Perdón, pero estaba yo con información uh, distinta pero aquí está Luis Fernando Salazar rompió con el equipo del senador Armando Guadiana Tijerina y dejó su cargo cargo como coordinador de la campaña para el gobierno de Coahuila. Luis Fernando Salazar estuvo casi empatado con Guadiana en la encuesta de Moreno en Coahuila y acusó que su equipo de trabajo fue desplazado con la llegada de expriistas que acompañaban a Ricardo Mejía el hoy ex subsecretario de Seguridad, aunque fue nombrado coordinador de la pre campaña y de la campaña de Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar, no ha aparecido en sus eventos debido a que ha habido estas diferencias entre él y el equipo del senador. Dice Salazar que tuvo una plática muy tranquila, muy amable con el amigo Guadiana y le dije, ¿sabes qué? Que yo tengo una visión de campaña que no es aceptada por tu equipo, entre ellos los ex PRIistas que vienen recién desempacados del equipo de de Mejía, y eso a mí me genera mucha incomod incomodidad. Es difícil ser la cara de algo y no tener los elementos para responsabilizarse de ello. Eh, ¿Cómo me voy a ser responsable del cuidado de las cuatro mil casillas en Coahuila si no tengo la capacidad de nombrar al mando del coordinador electoral? Eso es lo que dice Luis Fernando Salazar Fernández, que habló, habló por teléfono con un medio local de Coahuila y dijo que la llegada de José Luis Morán y Shamir Fernández, eh, quien, quienes hace unos meses eran director de inteligencia financiera de Coahuila, con el gobernador Miguel Riquelme y diputado federal del PRI generan incomodidad entre los militantes de Morena. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos, veo en mi computadora 7.23, pero es que estoy en Ciudad Juárez una hora, pues una hora más temprano, pero allá en la Ciudad de México 8 de la mañana con 24 minutos, nuestro número para WhatsApp cincuenta y cinco veinte 46, 47. Y pues le recuerdo nuestra cuenta de, de, de Twitter arroba Sergio Lupita y le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. <música> No se le prestó la atención suficiente al problema, pero la inflación se ha convertido en un mal que está afectando de manera muy importante a todos los mexicanos. La cuesta de enero fue particularmente mala este mes de enero, debido a que los precios al consumidor tuvieron un incremento anual de 7.91%. Lo peor de todo es que la inflación subyacente, la que tenemos una vez que se eliminan los precios más volátiles de la economía fue todavía superior, 8.45%. Y los precios de las mercancías, en contraste con los precios de los servicios, subieron 11%. Sí, estamos ante una situación realmente complicada. El presidente pensó que a través del PASIC, que era un acuerdo para congelar ciertos precios con las principales cadenas comerciales, haría que se resolviera el problema. Pero sabemos que eso no ocurrió. ¿Y por qué? Porque simplemente no se pueden corregir los problemas de la inflación con este tipo de medidas. Lo que hay que hacer es abrir más la economía, lo que hay que hacer es promover mayor inversión, hay que tener mejor infraestructura, hay que reducir los costos de participar en la economía de nuestro país. El problema es que mientras el presidente dice que está controlando la inflación con el PASIC, está tomando medidas al mismo tiempo que impiden, por ejemplo, la generación de electricidad por el empresas privadas, que impiden nuevas inversiones productivas en varios campos, particularmente de energía, y que están, y toma medidas que en buena medida están, uh, están incidiendo sobre la inversión productiva en nuestro país. La lección que nos da la historia es, ¿quieres combatir la inflación? Tienes que tener un mercado más abierto y sobre todo generar competencia, y promover la inversión la inversión fija pero esto no lo estamos haciendo en nuestro país yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
2: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
16: New Pussycat whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat I've got flowers and lots of hours to spend with you So go and bottle your cute little pussycat nose Pussycat, pussycat I love you Yes, I do
3: When you push cat new, bueno, pues seguimos escuchando música escrita, escrita por uh, por Bert Bakker, quien falleció el día de ayer. Esto es What's New Pussycat, eh, que Bert Bakker escribió para, para, una para una película del mismo del mismo nombre. Interpreta esta canción Tom Jones, vozarrón que tenía a Tom Jones.
16: Ah. Pues
26: magníficas canciones,
4: magníficas interpretaciones y grandes éxitos, mi querido Sergio Oye, y dice Alfredo Bernal, buenos días Respecto a la pregunta, opino que las políticas tomadas por el gobierno contra la inflación no han servido para nada Es más, califico a este gobierno como totalmente analfabeto económico pues ha dilapidado muchísimo dinero que bien pudo haber servido para, por ejemplo, salud y educación.
3: Bueno, y dice otra persona, Sergio Lupita, y el superpeso, ¿para qué nos sirven estos periodos de gran inflación? Todo está muy caro, incluyendo el peso. Saludos desde Chiapas, David corso La verdad es que sí nos, sí nos ayuda el que el peso se encuentre firme en los mercados cambiarios. Sabemos que cuando se desploma el peso en los mercados cambiarios, la inflación, la inflación se dispara. Son las Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se confrontaron con el PAN tras acusar al expresidente Felipe Calderón y a la diputada Margarita Zavala de pactar con los cárteles del narcotráfico. Elia Castillo nos tiene la información.
27: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Las fracciones parlamentarias de Morena y aliados en la Cámara de Diputados se confrontaron con la bancada del PAN tras acusar al expresidente Felipe Calderón e imputar directamente a Margarita Zavala de pactar con cárteles del narcotráfico. La ex primera dama rechazó acuerdos con el crimen organizado. La efeméride con motivo de la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana fue motivo de un enfrentamiento verbal entre legisladores del bloque López Obrador y de la bancada de acción nacional. Al fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, la diputada Lilia Aguilar confrontó directamente a Zavala sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico que tuvo el extitular del Ejecutivo de acuerdo con revelaciones dadas a conocer en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se realiza en Estados Unidos. Al respecto, la diputada Lilia Aguilar señaló lo siguiente
9: realidad, Felipe Calderón instauró un narcoestado en este país y acá, a la derecha, quieren seguir protegiendo ese narcoestado y sus complicidades. Ustedes se han atrevido acá, en nuestra tribuna, a querer tachar al presidente López Obrador de vínculos con el narco porque tuvo la gentileza de saludar a la madre de un capo, pero, pero... Aquí queda en evidencia que ustedes no la saludaban, los Permítame, abrazaban diputada, y eran Lilia dueños Pil. del negocio junto con
27: Permítame. ellos. En su oportunidad y en respuesta a las alusiones de la petista, la panista Margarita Zavala rechazó cualquier nexo del gobierno federal con la delincuencia organizada durante la administración del expresidente Felipe Calderón y tras agradecer a su bancada el respaldo tras los señalamientos, señaló que Calderón fue un titular del Ejecutivo. Valiente, escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
10: No hubo un solo pacto político con criminal alguno. En cambio, la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice ...de abrazos y no balazos... Claro. ...no solo los abraza... ...los libera... ...los defiende... ...no los extradita y hasta pide su extradición... ...y dice... ...y dice como tanto se queja no sabía nada... Enf ...se enfrentó al crimen organizado... ...ya quisiéramos presidentes valientes... ...ya quisiéramos partidos responsables... Sirva también mi solidaridad a la Fuerza Aérea Mexicana, diputada, que no merece ni a Moresna ni a sus aliados en el gobierno. Diputada por eso les vamos a ganar. Yeah.
27: Sergio Lupita, les comento que previo a la intervención de Margarita Zavala, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, solicitó una moción de orden debido a los gritos de los diputados o diputadas panistas a favor de eh, la ex primera dama. Acto seguido, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, se refirió al episodio en 2010 cuando el ex diputado federal del PRD, Julio César Godoy, ingresó a la Cámara de Diputados escondido en la cajuela de un auto para evitar a la Policía Federal que usted acaba de por el delito de crimen organizado así se dio este enfrentamiento verbal en la Cámara de Diputados este jueves este es el reporte que les tengo muy buen día muy.
3: gracias Elia Castillo por tu información
4: y bueno, ya estabas hablando de la inflación, hemos estado platicando con Roberto Aguilar del tema desde muy temprano y hoy el presidente López Obrador también se ha referido a este punto ante el aumento de la inflación en México que se presentó durante el mes de diciembre y también en enero después de llevar una racha a la baja. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es para alarmarse y señaló que prevén que sea el último incremento. En la mañanera también calificó de ortodoxo a la decisión del Banco de México de aumentar a 11% las tasas de interés eh, la política del Banco de México es autónoma, ellos dicen eh, o ellos deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista lo que están llevando a cabo es lo que dijo el presidente se le preguntó si comparte la decisión del Banco de México dijo que no, pero que respeta su autonomía yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de la inflación sino también que pensara en el crecimiento económico porque esa fórmula de que si hay incrementos. De inflación, aumentar las tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial, es lo ortodoxo y habría que pensar en otras acciones. Fue lo que dijo el presidente López Obrador.
3: En la Cámara de Diputados, Morena presentó una iniciativa que propone disminuir la edad para aspirar a ser diputado federal, senador o gobernador de alguna entidad. Jorge Almaquio nos cuenta. Adelante, Jorge.
20: Sergio Lupita, amigos, nuevamente les saludo con gusto y les informo que en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa que propone disminuir la edad para poder aspirar a ser diputado federal senador o gobernador de alguna entidad federativa. La legisladora de Morena Graciela Sánchez Ortiz planteó una reforma a la Constitución en la que disminuye de 21 a 18 años para llegar a una curul en la Cámara baja, de 25 a 21 años para ser senador y en el caso de quien aspire a ser mandatario estatal podrá hacerlo con una edad mínima de 28 y no de 30 años como hasta ahora se tiene en la normatividad. En el planteamiento del problema con el que se modifican los artículos 55, 58 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de derechos ciudadanos de las personas jóvenes, la legisladora expone la necesidad de ampliar el campo de acción de la juventud mexicana que es parte importante del desarrollo nacional y la tarea política. Sánchez Ortiz indicó que con la presente iniciativa, acorde a la agenda política de Morena, esperan dar solución a la problemática planteada por diversos sectores de la población y de la clase política mexicana quienes buscan establecer en el texto constitucional, que las personas jóvenes se vean alentadas a participar y a formar parte de las decisiones fundamentales en la conducción de la nación. Sergio Lupita, amigos, es este el reporte que les tengo.
3: Gracias, Jorge. Jorge Almaquio.
4: El diputado por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian von Ruerich, quien es prófugo de la justicia, solicitó licencia para ausentarse del cargo de manera indefinida. Y Carlos Navarro, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y en el contexto del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. El diputado por el PAN, Cristian Fonrori, quien es prófugo de la justicia, solicitó licencia para presentarse del cargo de manera indefinida. En una carta dirigida al presidente de la mesa directiva del Congreso Capitalino, Fausto Zamorano, pidió hacer efectiva la ausencia a partir del 9 de febrero de 2023. También requirió que de manera inmediata el diputado suplente Federico Chávez para que rindiera protesta constitucional y tomara posesión del cargo. Sin embargo, con 23 votos a favor, 27 en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso de la Ciudad de Mico rechazó la solicitud de licencia indefinida presentada por Von Rorik para separarse de su cargo como diputado del PAN. Al fijar sus posturas durante el debate, las diputadas y diputados de Morena no aprobaron la petición del legislador panista. Recordemos que por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público, el exdelegado de Benito Juárez y a un legislador local es, es buscado por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México. En diciembre pasado, un juez liberó la orden de aprehensión en contra del legislador panista involucrado en la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Carlos. Hasta
3: luego, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿y qué cree usted? No se podían ni ver, no podían estar en la misma habitación, pero ayer se reunieron el presidente del PRI, Alejandro Morena. Moreno, perdón, y el senador ex secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador del PRI en el Senado había solicitado la renuncia de Moreno en diferentes momentos. Inicialmente, Osorio Chong, en paralelo con expresidentes del PRI, ex gobernadores, solicitó en junio pasado su renuncia debido a la serie de derrotas electorales de ese partido en estados como Oaxaca e Hidalgo, donde el tricolor gobernaba, y por la pérdida de espacios en estados como Tamaulipas y Quintana Roo. Bueno, pues esto, todo esto había de alguna forma complicado la relación entre Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong eh, y bueno pues recordará usted que en algún momento incluso Osorio Chong dio por terminada una reunión una reunión eh, de los senadores del PRI eh, previa al inicio del, del periodo ordinario de sesiones por el arribo inminente de Alejandro Moreno. Bueno, pues ayer se reunieron, eh, ayer se reunió el presidente del PRI con todos los integrantes del PRI en el Senado y dijo en el PRI siempre ponemos por delante el diálogo y la unidad entendemos los retos que enfrenta el país y para salir adelante debemos trabajar en equipo como partido y de la mano con la sociedad la pluralidad nos fortalece juntos seguiremos avanzando por México eso es lo que dijo Alejandro Moreno en esta en esta reunión que tuvo con uh, los priistas, los senadores priistas, encabezados por Miguel Ángel Osorio y Ochoa. Y bueno, pues termina al parecer, por lo menos abiertamente, la disputa que habían tenido estos dos. Son las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos.
4: 8.45 acá ah, en la 8, ciudad. 8.45, sí, sí. Sí, sí. Bueno,
3: es que como veo la computadora me voy, este, bueno, es 8.46, ya tienes toda la razón. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que mañana va a recibir en Campeche a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, a fin de llevar a cabo una reunión centrada, dice, en temas de salud.
11: Vamos también a supervisar lo que se está eh, haciendo en cuanto a la construcción del Tren Maya. Vamos a tener una reunión de salud porque hay médicos cubanos en Campeche y en otras partes del país y vamos a agradecer el apoyo que está brindando el pueblo, el gobierno hermano de Cuba para tener en México un sistema de salud como lo hemos ofrecido.
4: Bueno, van a mandar a más médicos a México y van a comprar más piedra para lo del Tren Maya, es decir, van a mandar más dinero a Cuba, así se traduce todo esto. Y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que la brigada mexicana que viajó a Turquille ya completó el rescate de tres personas y logró recuperar 11 cuerpos.
12: En los resultados que, que tenemos hasta ahorita de esta fuerza de ayuda humanitaria, tenemos tres personas, aquí tenemos el dato de dos, pero ya ahorita durante durante la reunión de gabinete eh, dieron la información, el personal que está allá en Turquía, que habían rescatado a otra persona con vida, rescatados con vida. Y cuerpos recuperados, van, van 11 cuerpos, eh, también se ha participado
3: consultas médicas. Las autoridades de Zacatecas dieron, uh, dieron a conocer que este jueves un grupo de sujetos armados asesinó a tres jóvenes de entre 20 y 25 años que se encontraban en el municipio de Guadalupe.
4: Bueno, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, comenzó una gira de trabajo por Washington en los Estados Unidos con el objetivo de estrechar lazos con las autoridades de ese país.
3: Andy Stone, portavoz de la empresa Meta, confirmó que ya fueron reactivadas las cuentas del expresidente estadounidense Donald Trump en Facebook e Instagram.
4: Y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramafosa, declaró un estado de desastre para atender a la crisis eléctrica que enfrenta su país con apagones todos los días de hasta 10 horas.
0: Él era mi mejor
23: amigo, siempre lo vi como hermano y ahora me ha quitado
3: Bueno, pues a través de TikTok se hizo viral la historia de un joven mexicano llamado Miguel quien al intentar sacar una copia de su acta de nacimiento descubrió que llevaba varios meses casado. Con la esposa de su mejor amigo. El joven explicó que todo se debió a un error del juez durante la boda de sus amigos, ya que en lugar de ponerlo como testigo, lo registró como cónyuge. no
23: tengo el valor
9: Estoy casado con tu esposa. Y me dice, no es. Y yo, sí, voy a ver cómo le haces porque tu matrimonio no es real. Ese mismo día le habló el juez y resulta y resalta que sí lo resolvió. Pero estoy divorciado. Estoy divorciado legalmente por un matrimonio que yo no sabía que sí se llevó a cabo.
4: ¡Ay, qué fortuna, ¿no? Está divorciado ya el hombre. Bueno. Bueno, pues... Este, qué error, qué oye, qué error de...
3: Sí, bueno, pues ya ves, ya ves, este... <risa> Termina uno casado sin saberlo, pero bueno, adelante. Bueno,
4: vámonos con Gerardo Galicia, que dicen que es un enamorado, ¿eh? es un enamoradizo. Gerardo Galicia, ¿cómo te va? Muy buenos días.
22: Así es Lupita, muy bien, excelente mañana Sergio, y tenemos información ya para nuestros amigos que se mueven en la zona oriente de la capital a través de la calzada ermita Zapalapa, seguimos con problemas para transitar llegando a la estación del metro Guamiz Zapalapa, el motivo transporte público hace base en los dos carriles de extrema derecha, así que habrá que manejar con paciencia en este punto, y más adelante llegando a Javier Rojo Gómez también, problemas para transitar, ya es muy difícil avanzar sobre la calzada Ermita Zapalapa. Además, habrá que manejar con muchísima paciencia también llegando a la zona centro de esa demarcación. Y en el sentido opuesto, el avance es mucho más rápido. Ermita sí es opción para poder llegar por lo menos al Metro Constitución. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
3: Astro. Y vamos ahora con Alan Rodríguez. ¿Dónde te encuentras?
23: Sergio Lupita, muy buenos días. Continuamos en la avenida Cuauhtémoc. Hace unos minutos les reportábamos buen avance. Sin embargo, aproximadamente hace 10 minutos se acaba de registrar un bloqueo por parte de comerciantes de El Basarte, un bazar eh, de comerciantes ambulantes que se localiza en el eje 3 eh, sur, esto a la altura del parque Ramón López Velarde. Derivado de esta situación, tenemos afectación para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona poniente de la capital, utilizando este eje 3 sur, la avenida Baja California. El corte ya se registra a la altura de la avenida Doctor Bertis. Y para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona Sur también de la capital encontrarán el corte a la altura del eje 2 sur la avenida doctor Olvera. Se trata de comerciantes quienes el día de hoy la alcaldía de Cuauhtémoc no les permitió instalarse y por este motivo se están manifestando solicitando la atención de la alcaldesa de este punto la señora Sandra Cuevas. Derivado de esta situación tenemos bastante complicación como alternativa tenemos de movilidad la avenida Vertis que ya también tiene algunos asentamientos. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan.
23: Muy buen día.
17: Y
4: tenemos información también desde el Eje 2 Norte, Israel Lorenzana. ¿Qué pasa?
17: Lupita, muchísimas gracias. Es el Ejero Norte al cruce con Avenida del Trabajo, en donde ya hemos encontrado asentamientos considerables. Hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona de Eduardo Molina y hasta las inmediaciones de reforma. Hay que anticipar su paso por varios minutos. Solamente se trata de lento cambio de luces en los semáforos para que va con dirección hacia la vía de los insurgentes. Solo paciencia, ya que si paran insurgentes, la circulación mejora con dirección hacia Azca, Lupita Sergio,
3: la información que les tengo esta mañana.
4: Gracias Israel, buenos días.
3: Hasta luego. Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para prohibir la adición de grasas trans, alimentos y bebidas. Elia Castillo, adelante.
27: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes el auditorio así es, por unanimidad de 472 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para prohibir la adición de grasas trans a los alimentos, aceites y grasas comestibles, así como a las bebidas no alcohólicas durante su proceso de elaboración industrial el proyecto que fue turnado ya al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que los alimentos, bebidas alcohólicas aceites y grasas no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes del total de ácidos grasos. Además, señala que la Secretaría de Salud establecerá las bases de regulación para estos ácidos de producción industrial en los términos de este precepto. En su fundamentación, el documento refiere que de acuerdo con expertos, el consumo de grasas trans aumenta considerablemente el riesgo de muerte por cualquier causa en 34% y por cardiopatías Coronarias en 28%. También refiere que se han observado aumentos no significativos del 7 y 10% en el riesgo de muerte por accidente cerebrovascular, isquémico y diabetes, respectivamente. Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Salud, el diputado Joaquín Cebadúa advirtió que el consumo de grasas trans provoca la muerte de 500 mil personas cada año en el mundo, de las cuales 13 mil corresponden a México. Añadió que desde 2019 la Organización Mundial de la la salud, así como la Organización Panamericana de la Salud, establecieron el plan para eliminar los aceites parcialmente hidrogenados de los alimentos procesados que se comercializan en todas las Américas y disminuir hasta en dos gramos por cada 100 gramos las grasas trans. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
16: Of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it saying so much more than just words could have otra
3: probadita de la música de Burt Bacharach quien falleció ayer en Los Ángeles a los 94 años esto se llama The Look of Love el, el, la vista del amor o la apariencia del amor y canta Dusty Springfield decías bien que y vamos a estar escuchando un soundtrack de nuestras vidas, ¿verdad Lupita?
4: Sin duda alguna Sergio, y esto nos ha traído un montón de emociones a lo largo de la mañana con todas las canciones, con todos los temas que hemos escuchado esta mañana. Oye, y nos dice Simón Ramírez, Sergio y Lupita, buenos días, estoy de acuerdo con Don Odilón. es una vergüenza que suba nuevamente el peaje cuando hay muchas calles de las delegaciones de la Ciudad de México en todas las carreteras municipales, estatales o federales que también están llenas de baches o falta de señalamientos y avenidas sin coladeras, como la de Carlos Juan González, que está cerca del Metro Ciudad Azteca, ojalá y se ponga a trabajar el presidente López y todos sus alcaldes. No se ve el cambio, cada vez estamos peor. Muchas felicidades por su programa tan versátil y muchos saludos. Gracias, don Simón Ramírez.
3: Y Gina Aya nos dice, con los recientes terremotos en Turquía y Siria, no podemos evitar recordar que el gobierno de México eliminó el Fonden. El Fondo para Desastres Naturales, por una supuesta corrupción que no ha comprobado, un terremoto de gran intensidad puede ocurrir en cualquier momento en nuestro país. Todo el dinero de los fideicomisos desaparecidos, ¿dónde está? No es difícil adivinarlo. Morena es una auténtica cueva de delincuentes, comenzando por el inquilino de Palacio Nacional. China Anaya nos manda este mensaje.
4: Eh, hola, buenos días Sergio Lupita, mi esposo y yo escuchamos su programa todos los días. Son muy buenos, me ayudan a felicitar a mi mamá. Hoy es su cumple, ya pasó al tercer piso y le deseamos que siga con nosotros muchos años más. La queremos mucho y no nos pone su nombre ni el de su mamá. ¿Qué pasó? Este, pues no, si nos lo no, puede mandar, no puede. si nos lo puede mandar para eh, pues darle la felicitación como se merece.
3: Bueno, este jueves el gobierno de Nicaragua liberó a 222 opositores, los deportó por vía aérea a los Estados Unidos. Stephanie Enaro es internacionalista, experta en temas de geopolítica, la tenemos en la línea telefónica. Stephanie, eh, describía a Sergio Ramírez ayer que pues eh, iban por una eh, que, era, que era una cosa muy curiosa, iban al destierro estos presos políticos, pero también iban a la libertad, muchos de ellos encarcelados por ex expresar opiniones, nada más que opinas, ¿y qué significa esto en el en el régimen de Daniel Ortega?
28: Antes que nada, muy buenos días, Sergio Lopita. Creo que es lamentable lo que está ocurriendo en Nicaragua, estamos siendo testigos de una dictadura bicéfala porque al final Daniel Ortega comparte el poder con su mujer que es la presidenta ya por vicepresidenta ya por segundo término y están atentando en contra de los derechos humanos, estos presos políticos son opositores a su régimen, muchos de ellos se presentaron como candidatos presidenciales en las elecciones del 2021, no los dejó los encarceló, entre ellos está una famosa periodista que es Cristina Chamorro, ella es hija de Violeta Chamorro, la mujer que derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990, y esto nos habla de un régimen intolerable, intolerante, pero que también está rayando ya en la locura, porque les quita la nacionalidad y no tolera opiniones contrarias.
4: Estefani, este tema se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo. Hay países que pues, no se han pronunciado eh, abiertamente en condenar a Nicaragua por estas acciones. ¿Tú cómo ves esto?
28: Creo que definitivamente se tiene que condenar cualquier acción que sea contraria a los derechos humanos. Recordemos que de los derechos humanos fundamentales son tener derecho a un nombre, a una nacionalidad y una vida digna. Y Daniel Ortega ha dejado con una ley express, hoy sin nacionalidad, a 222 presos políticos. Hay que recordar que no son los únicos presos políticos. La lista es de 235 y hay 13 que aún permanecen en la cárcel.
3: Tú ves que la decisión de liberar a estos presos sea un resultado de un momento de debilidad de Daniel Ortega recibió presión por parte de los Estados Unidos, lo hace porque es muy buena gente o, o cuáles son las circunstancias en que libera estos presos políticos
28: definitivamente tiene que ver con las presiones eh, de Estados Unidos las sanciones económicas la han afectado a la economía del país rotundamente, no hay que olvidar que la crisis detonada por la pandemia y por la guerra en Ucrania se siente con mayor fuerza los países con economías más pequeñas. Este es el caso de Nicaragua, y como lo dijo Blinken, para nosotros es una buena noticia, y los estamos recibiendo con los brazos abiertos.
4: Ahora, Stephanie, también España ya dijo que están dispuestos a recibirlos y a darles la nacionalidad, es decir, sí, hay muchas naciones que están, pues, atentas y están dispuestas a recibir a estas personas.
28: Claro, y eso nos habla de la libertad por la que hay que pelear en el mundo y cómo hay que combatir a las dictaduras. Y creo que es muy importante ver cómo una dictadura se ha dueñado de un país y se ha doñado del poder de decir quién pertenece o quién no pertenece. Eso ya es ir a un extremo, nos habla de debilidades institucionales y también de un ambiente bastante polarizado, porque no hay que olvidar que en Nicaragua también hay una especie de mañaneras que se dan al mediodía en donde aprovechan para monopolizar el discurso y seguir dividiendo al país.
3: ¿Cómo ves la actitud del gobierno mexicano hacia Nicaragua? Eh, ha habido diferencias con Nicaragua, pero por otra parte, pues uh, tam tampoco ha habido muchas críticas, como decías.
28: Me parece que México tiene que mostrar una postura mucho más fuerte y más definida con respecto a Nicaragua. Al final somos un país que la democracia nos ha costado lágrimas de sangre. Tenemos que condenar lo que sea contrario a la democracia a los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de un país que está en nuestra región y que debemos evitar que este tipo de ejemplos se sigan propagando.
3: Stephanie Enaro, como siempre, es un gusto conversar contigo. Fuerte abrazo.
4: Que tengan excelente día. Gracias, igualmente.
3: Son las nueve con nueve minutos.
26: Extra, extra, por fin
16: buenas noticias.
2: La micro deportiva La
16: mano arriba Cintura
2: sola Da media vuelta
4: Deportiva. Bueno, no sé si muy buenas rolas, pero el ambiente sí. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy Dura, bien, siempre. muy bien,
29: mi querida Lupita, Sergio, qué placer saludarles. Ya saben, aquí el perreo es intenso todos los días, de lunes a viernes, y si nos apuran, sábado y domingo. Entonces, estamos, estamos ya muy contentos, porque ya es viernes, lo logramos, llegamos a la otra orilla, y qué fin de semana nos espera, cómo no estar contentos, cómo no estar de buen humor, porque se viene el Super Bowl, todo está listo listo para que el domingo se lleve a cabo la edición 57 todo esto allá en el fútbol americano del NFL. El duelo será entre los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Los campeones de la liga americana llegan a este juego tras vencer hace dos semanas a los bengalíes de Cincinnati 23 a 20, mientras que Filadelfia, Filadelfia se impuso con comodidad 31 a 7 a los 49 de San Francisco. El duelo será el domingo a partir de las 5 de la tarde allá en el State Farm Glendale, Arizona. Bueno, Rihanna, Rihanna será la encargada del espectáculo de medio tiempo el día de ayer y ofreció su conferencia de prensa, sacaron a todos, a todos del estadio para la prueba de sonido, etcétera, etcétera. Así es que, pues todo listo, todo listo para la edición 57 del Supertazón. Absolutamente nadie se lo debe perder, bueno, nadie a que le guste los deportes, por supuesto, ¿no? Entonces hay que preparar todo, la botana, las bebidas espirituosas, todo, todo ya para el próximo domingo a las 5 de la tarde. Bueno, mientras tanto, vaya lío, vaya lío que se ha formado allá en Monterrey por la elección de Diego Coca como el próximo técnico de la Selección Nacional. La directiva de los Tigres de la U de Nuevo León confirmó la salida del argentino a través de una conferencia de prensa, donde agregaron que estuvieron al tanto de las pláticas entre la Fenesud y el estratega. Al respecto habló Mauricio Culebro, presidente del cuadro Feliz.
23: De
5: es válido es válido ir a cumplir un sueño y creo que nosotros no, no estamos en condiciones de, de, de cortarle las alas a nadie que nos guste o no la decisión pues creo que está de más ¿no? creo que ya nosotros tenemos que seguir trabajando ver hacia adelante a nosotros lo que nos ocupa y nos preocupa es Tigres y entonces, cada quien es libre de, de tomar sus decisiones. Bueno, muy molestos,
29: muy molestos al seno de los Tigres de la U de Nuevo León. Eh, parece que son de dientes para afuera estas declaraciones. Bueno, también se dio a conocer que Marco Antonio El Chima Ruiz asumirá las riendas de Tigres por un tiempo indefinido. El Chima se dijo preparado para arrancar su aventura, arrancando este sábado contra Pumas a las 7 de
26: la
5: noche. Estoy consciente de la responsabilidad que se me está asignando, me siento capaz, creo que me he preparado bastante, son 14 años ya que he estado picando piedra como entrenador. He tenido algunos logros, no solamente a nivel club, sino a nivel selección. Yo creo que lo importante es que conozco el plantel, que el plantel me conoce a mí.
29: Bueno, pues así esta novela entre eh, pues los Tigres, Diego Coca, el Chima Ruiz, en fin, para un rato esta mañana están convocados los medios para la presentación de Coca y en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. También este jueves arrancó la jornada 6 del torneo de clausura. El balompié local, el equipo de los Esmeraldas de León, venció 3 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro, mientras que los Rayados del Monterrey se impusieron 2 por 0 al Atlas. Para el día de hoy continúa la jornada a las 7 de la noche. El equipo de Puebla estará recibiendo al conjunto de Mazatlán. En este duelo estará debutando Rubén Omar Romano como nuevo técnico del conjunto mazatleco, equipo que no ha ganado un solo punto esta campaña. Romano quiere tomarse las cosas con mucha calma.
30: Hoy los objetivos, claros es el partido de Puebla. No puedo pensar en decir e ilusionar a la gente diciéndole que vamos a calificar a todo su debido tiempo. Hoy Puebla, después Querétaro, eh, Pachuca, después Querétaro, después eh, Puma, y a medida que vayamos sacando algunos resultados, estaremos buscando los objetivos que, que todos queremos ¿no? estar dentro del repechaje Pero primero, que nada, creo que lo más importante es el, el próximo
29: partido. También para el día de hoy, a las 9 de la noche, los Cholos estarán enfrentando el San Luis. Para mañana, a las 5 de la tarde, América contra Necaxa. A las 7, Tigres contra Pumas y Juárez contra Santos. A las 9 de la noche, Pachuca estará recibiendo a las Chivas. El domingo solamente un duelo. A las 12 del día, Toluca contra Cruz Azul. Así las cosas de la jornada 6 de este torneo de clausura en el balonpié local. En otras cosas, se dio a conocer el roster de la selección mexicana de béisbol que estará participando en el próximo Clásico Mundial allá en Arizona. La elección deja ver que el picheo será la clave con hombres como el de Julio Urías de los Dodgers, Josur Kiddy de los Astros de Houston, Giovanni Gallegos de San Luis, Luis César de los Rojos de Cincinnati. También hay un infield bien importante. Hombres de calidad Isaac Paredes de las Mantarrayas de Tampa Bay, Luis Urías de los Cerveceros de Milwaukee y el catcher Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto son un total de 30 peloteros que serán dirigidos por Benjamín Gil, la selección mexicana de béisbol arranca participaciones el 11 de marzo enfrentando a Colombia. Así las cosas, mientras que en la serie del Caribe los Cañeros de los Mochis perdieron 8 carreras por 3 ante los Tigres de Licey de la República Dominicana en las semifinales, por lo que ahora deberán jugar por el tercer lugar ante los Vaqueros de Colombia que cayeron 7 por 5 ante los Leones de Caracas de Venezuela. De tal manera la final será entre Dominicana y los Anfit venezolanos, el día de hoy la serie del Caribe y este tema sí es delicado, el diputado y exclavadista Rommel Pacheco fue contundente al pedir un arreglo de una vez por todas entre la Federación Mexicana de Natación, el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE para no afectar más las disciplinas acuáticas que de momento no tienen apoyo económico porque así lo decidió la propia CONADE al existir una comisión estabilizadora que montó el organismo internacional FINA pues ya que desconocieron al presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, por los malos manejos, escuchamos a Romel Pacheco.
9: Al Comité Olímpico Mexicano, a la CONAVE a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para entablar el diálogo, para buscar la mejor solución en beneficio de los deportistas. También así a la Federación Mexicana de Natación, que si bien es un ente colaborador del Estado y recibe recursos del gobierno federal, que pongan el beneficio de los deportistas primero antes de beneficios personales.
29: ¡Ay, qué cosas! ¡Qué cosas! En un año tan importante con Juegos Centroamericanos, con Juegos Panamericanos, se vienen los Juegos Olímpicos y los deportistas de las disciplinas acuáticas no tienen apoyo por parte de la CONADE. La Federación Internacional puso esta comisión estabilizadora para ayudar a, pues, en lo que habría unas nuevas elecciones, etcétera, Pero la CONADE ha cerrado la llave de paso. En fin, es un verdadero lío, una preocupación lo que pasa con los deportes acuáticos de este país. Y los más afectados, pues como siempre, los deportistas, pues porque no tienen que pagar los deportistas, ¿no? Ay, qué cosas, en fin, bueno, no hay que hacer corajes porque ya llegamos al viernes. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en jromerohb, en jromerohb, además del canal de YouTube Barrio Deportivo, el barrio deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
4: Gracias mi querido Julio, buen fin de semana. Buenos días. Buenos días.
3: Fundación UNAM, va a celebrar su trigésimo, Fundación UNAM va a celebrar su trigésimo aniversario con la gala operística Las mejores voces líricas de México Y contará con las voces de la soprano Jessica Arevalo La mezzo-soprano Belén Rodríguez El tenor Carlos Velázquez Y el barítono Tomás Castellanos Raúl Aquiles Raúl Aquiles Delgado es director huésped de la Orquesta Sinfónica de Minería. Eh, Raúl Aquiles Delgado, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Pues parece una, un, una gran pues una gran noche. ¿Qué que vamos a escuchar de estas voces espectaculares que nos están ofreciendo en,
15: por parte de Fundación UNAM? Hola, buen día. Primero que nada, agradecerles por la por la invitación y agradecerle a todo el auditorio por... Por, por estar atentos a esta, a esta invitación pues eh, como, como dices estamos celebrando los 30 años de la fundación unam y la para la orquesta sinfónica de minería es, es un gran honor eh, estar invitados en esta en esta celebración vamos a, a escuchar música de la del más alto nivel eh, áreas de ópera de, del repertorio universal de que cualquier orquesta del mundo interpreta, así que sé que lo van a disfrutar.
4: Eh, Raúl, ¿y qué temas se interpretan? ¿Cuáles fueron las selecciones? ¿Qué es lo que va a poder disfrutar quien asista?
15: Bueno, la, la selección se hizo conjuntamente con la maestra Teresa Rodríguez, vocal coach eh, reconocida internacionalmente, y vamos, eh, eh, dividimos el programa en tres partes. La primera parte, una parte de ópera francesa, la parte central del programa, eh, ópera italiana, de eh, Verdi, León Cavallo, Rottini, Bellini, y cerramos con una parte de opereta, ópera cómica, algo un poquito más divertido, más ligero.
3: Eh, o sea que, bueno, pero, pero va a ser bastante, bastante variado. ¿Cómo escogieron a las voces que van a participar?
15: Con la maestra Teresa, que, que como dije antes es una vocal coach reconocidísima, ella propuso a, a estos jóvenes cantantes, y por supuesto que la, la, la Orquesta Sinfónica de Minería estuvo totalmente totalmente de acuerdo, son, son unas voces con una proyección eh, no solo nacional, sino internacional que hay que apoyar, así que bueno, eh, eh, sé, sé que van a, a disfrutar a estos cantantes. Bueno, entonces,
4: Raúl, ¿cuándo es, ¿cuándo es la invitación?
15: Los conciertos van a ser el lunes, 13, martes, 14 y miércoles 15 de febrero a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
3: Pues, director huésped de la Orquesta Sinfónica de Minería, gracias por conversar con nosotros.
15: Gracias a ustedes.
3: Bueno, pues bueno, son hay que ir las a 9 con 22. Mil. Claro que sí, me, me parece una, un, una gran presentación. Y bueno, pues hay que escuchar a estas voces jóvenes también, eh, estas voces jóvenes que están empezando a surgir. Pero en fin, adelante Lupita. Oye,
4: y tenemos dos pases
3: dobles, ¿verdad? ¿No?
4: ¿No tenemos dos pases dobles? Ah, eh, eh, bueno, pues eh, eh, vamos a ahí por, eh, nos eh, habían mencionado que teníamos dos pases dobles, pero vamos a investigar bien para que nuestros amigos se puedan ir a disfrutar de este espectáculo. Bueno, por unanimidad el Senado avaló una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que los trabajadores puedan tener un día de permiso con goce de sueldo para dedicarlo a revisiones a fin de prevenir posibles temas relacionados con cáncer. En sesión ordinaria, el Pleno de los Legisladores avaló el proyecto de decreto que adiciona un artículo, el 75 bis, a la Ley Federal del Trabajo y un artículo 31 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria de apartado B del artículo 123 constitucional. Con eso, todas las personas trabajadoras gozarán del permiso de un día al año con goce de salario íntegro para someterse a la realización de estudios médicos de detección oportuna del cáncer, particularmente cérvico uterino, de mama o de próstata, así como de otras enfermedades crónicas que determine la Secretaría de Salud. ¿Cómo la ve? Pues ahí está la propuesta.
3: Bueno, pues es, es una propuesta que, ten, tendremos que tendremos que ver y cómo se va a aplicar también, por supuesto. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el... 55-2010-96-47, repito, 55-2010-96-47. Vamos a una pausa y regresamos aquí al Heraldo Radio con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
16: Just the start of so many nights like this Let's take our lovers far and then see
0: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hemos andado muy italianos debido a que la semana pasada celebramos el Día Mundial de la Pizza. Pero ahora traigo una receta para hacer una lasaña en sartén. Así que si creían que se requería un molde muy particular o que necesariamente tenemos que tener un horno muy especial para hacer una buena lasaña, están equivocados. Los ingredientes son un kilo de carne molida de res, pero puede ser mitad de res y mitad de cerdo. Es importante que tenga un poquito de grasa la carne molida porque eso le va a dar mucho sabor a la preparación. Media cebolla blanca, dos dientes de ajo, una taza de puré de tomate consomé de pollo que ya hemos dado la receta anteriormente con un litro es suficiente orégano, hojitas de laurel con tres o 4, pasta para lasaña que hay que cocinarla antes, sal, pimienta y ahora sí vamos a poner manos a la obra fundamental que la cebolla y el ajo se acitronen muy bien a fuego medio y después a fuego alto agregamos la carne de res o la carne de res y cerdo y lo que sigue es ir a gastrolab.com y acabar la receta completa
26: find her Someone who turns your heart away
3: ¿Te acordarás de la película sí, Guadalupe? No. Sí, Estamos escuchando a Bert Bakra. Ayer falleció este gran compositor estadounidense, tenía 94 años.
4: Qué buenas rolitas, ¿no?
3: Son muchos, sí Sí,
4: todo el mundo dice que está muy contento con estas canciones Oye, nos eh, comenta Fer un gran saludo y un abrazo muy fuerte a los mejores, mejores noticieros y a los mejores reporteros de todo México Ustedes sí saben dar las noticias con, eh, dice, con el sentido de responsabilidad Dios me los bendiga eh, Dice, eh, gracias Sergio, gracias Lupita, Dios los cuide Muchas gracias, licenciado Fer
3: Dice otra persona, señora Lupita y señor Sarmiento, muy agradable escucharlos, ni para qué preguntarse a dónde están los fondos e instancias y programas corruptos de los neoliberales, acarreos y gratificaciones apurristas de la 4T y también con rumbo a La Habana a mantener a sus líderes inspiradores. Saludos Arnold.
4: Y buenos días al pendiente de los boletos para la celebración de los 30 años de la Fundación UNAM. Son dos pases dobles para el 14 de febrero. Nos eh, pueden mandar un WhatsApp con su nombre completo al 552010-9647.
3: Y nos dice una persona que no nos dice su nombre. Eh, qué buenas canciones. conocía todas, pero no sabían. Ah, no. Ya, perdón. <risa> e eres... O, o es este... Si eres tú. Es Carlita, ¿no? Es Carlita, es Carlita, Carlita, ¿sí? Carlita. Qué buenas pero... canciones. Conocía todas, pero no sabía que eran de él, de Bert Backer. Con esta canción compruebo que soy de otra época. Sí, ya vi que es nuestra productora. Pero, oye, pero pone, soy
4: yo y nos quedamos en las mismas.
3: Ya vi que está, es que, es que era un, unos mensajes largos y dice producción. En otras palabras, es eh, nuestra productora, Carla, Carla Ruiz. Son las. Ocho de la mañana, no, las nueve de la mañana, con 35 Oye, minutos. Oye, dice mi mamá que
4: la has traído toda la mañana.
3: Sí, Como en la loca, que, que, ¿verdad? Sí,
4: así de, ¿qué, qué, qué pasó? que Ya se me hizo tarde, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó? este Pero, a ver, tiempo de Ciudad Juárez, ¿qué hora es?
3: En Ciudad Juárez, que es donde yo me encuentro en este momento, ocho con treinta sí, en Ciudad de Ciudad México. Ciudad de México, nueve con
4: treinta
3: Ahí se encuentra Guadalupe Juárez.
11: Los voy a acusar, no sus mamás. <risa>
4: No seas así, Quique. Vamos, no, a ponernos, vamos a ponernos serios. Fíjate que eh, vamos a platicar con Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, sobre estos medicamentos que son medicamentos sin registro sanitario que se están entregando a pacientes con cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: Lupita Sergio, muy buenos días.
4: Oye, cuéntanos de esta situación, ¿qué es lo que está pasando?
21: Sí, mira, Lupita Sergio, hace algunas semanas padres de familia nos hicieron un favor de compartirnos que les estaban cambiando un producto que se, que la es la mercaptopurina. Tradicionalmente es un medicamento de nombre Purinetol, que tiene registro sanitario en nuestro país desde hace muchos años. Nos hacen saber esto y pues nos llama la atención, porque están cambiando el producto, si sí, sí hay del que está autorizado en el mercado nos ponemos a investigar y nos damos cuenta que este producto que está distribuyendo el instituto no cuenta con registro sanitario ante COFEPRIS, y en las órdenes de compra, que fue una asignación directa, es un producto caro. Esto está más arriba del costo de lo que cuesta el tradicional, que sí tiene autorización de COFEPRIS. Más allá de estos temas, a nosotros nos preocupa mucho como sociedad civil la seguridad con la que se está teniendo a nuestros niños. Administrando. Decir que hay un 100% de abasto no significa que
3: tengamos productos de calidad. El, el, uh, entonces, lo que nos dices es que están comprando un producto que no tiene registro sanitario, pero que además cuesta más caro. ¿Esto es producto de la licitación que se hizo recientemente?
21: No, Sergio, de hecho, esto es una compra asignación directa, cosa que también genera Eso mucho es. ruido, porque estamos de acuerdo que si a una empresa ya se le asignó la compra, ¿por qué le están comprando a otra empresa de manera, este, pues, de asignación directa?
4: Alejandro, ¿y qué, qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se está distribuyendo de esta manera estos medicamentos que no tienen registro sanitario y que se están entregando a los pacientes?
30: Esa es la
21: pregunta que le estamos haciendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos merece todo el respeto del mundo. Es una gran institución que nos preocupa que esté cayendo en estas eh, acciones que, pues, la verdad, generan mucha incertidumbre en los padres de familia, porque, como decimos los psicólogos, no solamente es ver el árbol que ahorita estamos viendo, sino es ver todo el, el, el bosque y darnos cuenta que entre toda la gama de productos, ¿cuántos más están en esta situación? ¿Cuántos más no tienen registro sanitario? ¿Y con cuántos no contamos con la seguridad para la atención de los niños que están con una enfermedad que es crónica degenerativa y que puede causarles la muerte?
3: O sea, Bueno, la verdad es que es inquietante. En términos de abasto, ¿cómo, cómo va la situación? Sé que ustedes mantienen un monitoreo importante.
21: Es un tema interesante, Sergio, porque cuando el presidente dice que el 100% está cubierto, la pregunta es quién puso el 100%. Por ejemplo, en Chihuahua, el 70% del producto que está en el hospital infantil lo puso en las organizaciones civiles. <risa> en Jalisco, hace tiempo todavía ahorita ya hay un trabajo de, de parte de la autoridad estatal que es muy bueno, pero previo al tema del desabasto, el porcentaje mayor lo teníamos las ONGs y así en gran parte del país. Hoy en la realidad yo creo que estamos hablando de un 70-80% de abasto a nivel nacional en general.
4: Eh, Alejandro, ¿es peligroso no tener registro sanitario, distribuir un medicamento sin registro sanitario?
21: Sí, porque no tenemos la certeza de la calidad del producto. Si el juez, en este caso que es Cofepris, no avala que estos productos cuentan con las medidas de seguridad para el paciente, para quien lo va a consumir, pues la verdad es que sí, para nosotros nos genera mucha incertidumbre. No somos laboratorio para poder decir que es bueno o es malo. Creo que para eso la autoridad competente que es COFEPRIS tiene que hacer su labor y si está permitiendo que la autoridad, que en este caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo esté distribuyendo, pues creo que tienen algo que aclararle a la comunidad y sobre todo a los padres y a los adultos con cáncer que están consumiendo ya este producto desde hace semanas.
3: Pues me, me, me preocupa realmente. ¿Ves alguna solución? este ¿Cómo se hacía esto en el pasado? ¿Teníamos ese tipo de circunstancias en el pasado?
21: No. No tengo yo, en los 13 años que tenemos como organización, no tengo un referente de que hayamos tenido que hacer lo que hoy les comparto. Eh, los padres, en organizaciones civiles lo que hicieron fue intercambiarles ese producto que los padres les brincó por la, calide, por la, por la cajita, la presentación, por el producto que sí está autorizado. La organización el que nos hizo favor de pasarnos el medicamento le dio el medicamento, digamos, el, el, el autorizado, y nos dieron el que no. Y ya lo mandamos a un laboratorio a revisar. Creo que es la única forma de generarle seguridad a los padres, de decirles por lo menos lo que están consumiendo, pues no les va a hacer mal, ¿no? Simplemente es un cambio de marca, pero creo que antes de todo esto, creo que la autoridad hoy debe de transparentar y decir que todo lo que traen de Turquía, Corea, Argentina, etcétera, son productos de calidad. Y esto, desafortunadamente, los pone en la bandeja de la duda.
4: Oye, ¿y ustedes eh, han eh, revisado el medicamento? ¿Ustedes por su cuenta han hecho el análisis de estos medicamentos?
21: Está ahorita en un laboratorio, Lupita. De hecho, la cajita que nos hizo un favor de enviarnos sí. ya está ahorita en revisión. No tenemos todavía el resultado. Deseamos de corazón que el producto no tenga ningún problema porque pues esto implica haber afectado la salud de alguien. Ojalá que no. este, Ojalá que solamente quede en un tema administrativo, en un error de no haber dado de alta el producto y que pues solucionen el problema. Porque aquí hay un tema interesante, Sergio Lupita. El producto autorizado está a la venta en cualquier farmacia. O sea, no hay desabasto. Y tampoco es un tema de costo. La pregunta es por qué compraron un medicamento cuando si sí hay el que está autorizado y aparte es más barato. Muy bien. No pues,
4: Alejandro, gracias por la información. Y en cuanto tengan el reporte, ojalá nos, eh, nos lo pudieras sí, compartir. podemos.
30: Será un gusto, Sergio Lupita. Gracias por gracias. permitirnos podamos, compartir.
4: Gracias a ti, Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja.
3: Un juez federal rechazó la petición de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes para suspender provisionalmente la orden presidencial que prohíbe servir alimentos y bebidas en zonas para fumar. Es una orden que está vigente desde el 15 de enero. Germán González es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, la CANIRAC. Eh, Germán ¿Qué significa esta negativa a otorgar la suspensión provisional? ¿Y van a seguir peleando ustedes?
30: Gracias por la entrevista. Un gusto estar en el programa. Mira, lo que lo que está sucediendo es, como saben, se publicó un reglamento. El reglamento tiene muchas fallas de legalidad, de jerarquía de leyes, de debido proceso. Y nosotros estamos justo atacando esas... este pues fallas que, que se hicieron en este, para este reglamento, ¿no? Y, eh, y tenemos como, como industria dos grandes líneas. Una es eh, acompañar, asesorar a todos nuestros eh, afiliados agremiados a que presenten amparos individuales para que les hagan esa suspensión en su establecimiento en particular, ¿no? Y eso tenemos ya decenas de casos de éxito de que se están entregando las suspensiones eh, temporales y algunos ya tenemos varias definitivas. Y la segunda línea de actuación es como industria, como cámara, que somos el órgano que representa a los restaurantes, pues presentamos una, una demanda colectiva. Y esa es la que estás justo comentando. Ahí les pedimos, le pedimos al juez que eh, atienda nuestras, eh, pues nuestros argumentos y que nos diera la suspensión de la aplicación de la ley a nosotros y por ende a nuestros afiliados eso es lo que no nos dio, y ahorita vamos a presentar el recurso de la queja ante un tribunal colegiado para que escuchen nuestros argumentos. El, siempre en estos temas de salud pública hay, hay, hay siempre mucho cuidado en decir, oye, para que mejor no suspendo la aplicación de la ley porque puede afectar a alguien a la salud. Nosotros lo que pensamos es que ya había las condiciones físicas en los restaurantes, ya había las terrazas, los espacios al aire libre, y pues no se afectaría. Y eso es lo que vamos a ver, discutir en esta segunda instancia.
4: Eh, Germán, ¿qué es lo que les dicen sus agremiados hasta este momento con esta decisión eh, de pues eh, prohibir de esta de esta prohibición? Eh, ¿ustedes han visto un impacto muy importante?
30: Sí, hay hay muchos tipos de restaurantes, algunos que eh, no tienen ni los espacios, otros que no no tienen como el, el, el momento y la oportunidad de consumo donde se presta el cigarro este más más este inclinado y hay otros que han sufrido bastante eh, estos espacios que tenían designados que se les han caído las ventas 15-20 en este tipo de digamos de, de ocasiones de consumo donde donde era la tarde y, y la gente se quedaba más más tiempo y entonces o sea, les han tocado fumar. ¿no? Entonces nosotros lo que estamos buscando es que eh, los agremiados que les, se les afecten los intereses pues hagan valer su derecho y, y, y reclamen este indebido proceso y digamos la falta de legalidad que tuvo
3: este reglamento como se, como se ubicó. El, el, Tú consideras que es una medida justa y que el presidente dice que es para proteger la salud de la gente. ¿Tú qué opinas? Pues bien, Sergio,
30: no, no es un tema de fumar o no fumar, es bueno o malo y es justo o no es justo. O sea, eso se discutió hace un año en febrero en la Cámara de Diputados y de Senadores Y ahí decidieron nuestros representantes cómo tendría que ser la regla. Después... Esas reglas las toma la Secretaría de Salud y hace un reglamento mucho más estricto que la propia ley. Y eso es lo que estamos discutiendo. O sea, el, el, el Ejecutivo no puede vestirse de legislador y enmendarle la plana a, a, a los legisladores. Si, si esa ley no les gustó, pues que repongan el proceso, que vuelvan a hacer una iniciativa y que se cambie. Pero lo no, que no se vale es desde un escritorio, la Secretaría de Salud, que, que de un plumazo digan esos espacios que están permitidos en la ley, Ahora no se, pueden, no se puede dar servicio a alimentos y bebidas y, y borran la posibilidad de tener ese, ese servicio, que es justo lo que hicieron y eso es lo que estamos reclamando, el debido proceso, la libertad de elección, la jerarquía de leyes que, que, que de alguna manera la, la, la atropellaron.
4: Ahora, Germán, aquí lo importante es que sí se están ganando amparos en manera, de, de manera individual por una parte y por la otra es que van a seguir luchando ustedes y van a seguir impugnando.
30: Sin duda, nosotros pensamos que hay elementos jurídicos muy, muy válidos para que esto eh, pues, eh, se suspenda. Ahora, obviamente pues, estamos hablando de un, de un tema muy complicado de salud pública como, como se ha abierto el debate y hay gente que le parece que esto pues, debería ser este, así, no, que no se fume en ningún lado y que esté prohibido y eso seguramente eh, es, es un debate muy válido, pero no es el lugar para debatirlo en un reglamento. Lo que tendría que hacerse es debatirlo en el Congreso donde se debaten este tipo de cosas.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Germán González, presidente de Canirac, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, el haber conversado con nosotros esta mañana.
30: Muchísimas gracias, Sergio y Lupita, y si me permiten mantenerlos informados de cómo va este proceso, me encantaría poderles darles
3: eh, actualizaciones.
4: Claro que sí, muchísimas lo, lo, gracias. Lo vamos a
3: hacer. Muchas gracias. A ver. Yo, yo pienso, Lupita, que, que los no fumadores tenemos derecho a no estar uh, inhalando el humo de terceros, pero si, si un local tiene un lugar específico, particularmente si es una terraza, si está al aire libre, y ahí uh, pues están los fumadores, me parece que estas prohibiciones son absurdas. El presidente todo el tiempo dice que está prohibido prohibir en su gobierno, y sin embargo, pues cada vez tiene más prohibiciones. Ha resultado uno de los presidentes más prohibiciones. Pues a mí no me gusta que te no
4: limiten las libertades, ¿no? Yo creo que pues eso debe ser, de, ahí hay, hay cosas, Sergio, que debes tomar tú como una decisión personal, ¿no? Y nadie claro. te tiene que decir qué hacer o qué no hacer o cómo hacerlo o dónde hacerlo. La verdad es que a mí me parece que no deben meterse las autoridades con tus libertades personales.
3: Estoy 100% de acuerdo y lo que sí creo es que nos deben proteger a los no fumadores para no inhalar humo secundario. Pero de eso a simplemente prohibir por prohibir, como están haciendo en la Secretaría de Salud, como está haciendo todo, parece indicar el doctor Hugo lópez Gatel, me parece inaceptable. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha venido generando esta misma mañana. En el estado de Jalisco, el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación han tergiversado sus declaraciones sobre el nombramiento de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
11: Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, este... Eh, manipularon mis palabras que dije que la ministra era presidente porque ya no era como antes de que el presidente de la república era el que ponía y quitaba a ministros de que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del de poder judicial
4: bueno, pues, ¿qué le parece? No dijo lo que dijo y los medios son los responsables, los tergiversadores. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador pidió no alarmarse por el repunte de la inflación general. Además, llamó al Banco de México a pensar en el crecimiento económico del país.
11: Pensamos que va a bajar más. No vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario. Nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse. La política del Banco de México pues es autónoma, ellos este, deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista. ¿no? Yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el
3: crecimiento económico. Bueno, y Odilón López Nava, delegado en el Estado de México de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, advirtió en este espacio que el aumento en las tarifas de las carreteras se va a traducir en incrementos en los costos de los servicios de este sector.
25: Pues bueno, con estos ajustes tarifarios, pues desde luego impactan directamente, en nuestro caso, nuestra industria del autotransporte de pasaje. Así como el, el transporte de carga, pues esto se tendrá que eh, traducir en... ...como una cascada natural de aumentos en, ya sea la venta de, de los servicios, en el caso de los compañeros de carga y nosotros del transporte pasajeros.
4: El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció que su país va a ofrecer la nacionalidad a los 222 presos políticos de Nicaragua que fueron expulsados a los Estados Unidos.
3: El gobierno de Suiza anunció que no va a permitir que España transfiera a Ucrania dos cañones antiaéreos fabricados en su territorio, ya que sus leyes no permiten reexportar sus productos armamentísticos a países en guerra.
4: El Programa Mundial de alimentos, de alimentos solicitó 77 millones de dólares para ayudar a más de 800 mil personas afectadas por los terremotos en Turquía y también en Siria.
3: Bueno, y en Singapur un hombre llamado Kaushigan presentó una demanda por 2.3 millones de dólares en contra de una joven que supuestamente incumplió un acuerdo para formalizar su noviazgo después de cuatro años de amistad. Kaushigan exige esa cantidad por el trauma emocional, el tiempo y el dinero que invirtió en la relación, ya que la muchacha nunca lo vio como algo más que un amigo.
4: Y Alan Rodríguez nos tiene información esta mañana. Alan, ¿cómo te va? Buenos días.
23: Buenos días, aún tenemos el bloqueo en el cruce del eje 3 sur, la avenida Baja California y la avenida Cuauhtémoc, esto frente al centro médico siglo XXI. Ninguna autoridad se ha presentado para dialogar con los comerciantes quienes se encuentran inconformes porque el día de hoy no se les permitió su instalación en el jardín Ramón López Velarde. Esto genera bastante afectación para todas las personas que se desplazan tanto al sur como hacia la zona poniente de la capital y como alternativa le estamos dando en estos momentos la avenida Chabu Fultepec para llegar hacia la zona poniente, incorporarse hacia la zona de la avenida de los insurgentes, o bien la avenida doctor José María Bertis, que le estará permitiendo llegar hacia la zona sur de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias,
4: Alan, muy buenos días. Estamos al excelente día. Hasta luego.
3: ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Pues, eh, según mi reloj, ¿Sí? aquí en este, en Ciudad Juárez, son las 8.54, pero en la Ciudad de México ya son significa? las 9.54. Y <risa> ya se nos acabó el noticiero. Y la semana también, Guadalupe.
4: Me parece muy bien. Vámonos entonces que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes.
3: Hasta el lunes, gracias de todo corazón. Hasta la
20: vista, baby. ¡Andy!
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?